2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos de este lunes 26 de febrero. Febrero que se extingue en esta semana y que hace posible... Esta emisión de primer movimiento en este lunes 26 en la Ciudad de México. Estamos todo un equipo eh, encargado de esta mañana de estar en la cabina. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en el control de la cabina. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días de lunes, Miguel Ángel Quemain, A toda la audiencia, buenos días y bienvenidas. Bienvenidos a este espacio matutino de Radio UNAM. Vamos a tener hoy un eh, pues una oferta temática variada variada para esta mañana de lunes. Iniciamos como, como cada lunes con Bruno Bartra, que nos va a presentar una propuesta musical que ha diseñado, que ha diseñado para todos nosotros para escuchar a lo largo de esta de esta mañana. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo también, es periodista y es DJ con más de dos décadas de experiencia. También hace radio. Y bueno, pues estará con nosotros en un momento más.
2: Vamos a tener también la presencia aquí en la cabina de Santiago Estino. Estrena la mujer de estrellas y montañas. Eh, Santiago esteno es director y productor de esta película. Él estudió cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica y Temple University. Realizó una maestría en Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hace 10 años hizo una película verdaderamente interesante, Los años de fierro. Muy, 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 muy importante esta, esta participación y le agradecemos que esté con nosotros.
3: Después, después tendremos la participación de Teo Hernández en la sección de los lunes La música del mundo desde México La apreciación musical y los mediadores Cómo aprender a escuchar música Es el tema que nos propone hoy Teo Hernández Ingeniero dedicado a soportes sonoros Investigador de música de concierto y colaborador de primer movimiento
2: Vamos a tener también la nota de Julian Assange y su posible extradición de Estados Unidos con Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
3: Y también revisaremos en el caso de México la aprobación de la ley silla, esta aprobación en el Senado de la República. Vamos a conversar sobre este avance en la justicia laboral con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: Y no se pierdan, en la mesa del día seguimos, seguimos eh, la pista de la filminería en su edición 49 dentro de la fil ya, ya van nueve jornadas en este año se cumplirán nueve jornadas de literatura de horror y estaremos conversando sobre esta la novena la novena jornada de literatura de horror que en esta ocasión hace homenaje a Oscar Wilde en su 170 aniversario 170 años del natalicio de este escritor irlandés vamos a conversar con Roberto Coria escritor investigador en literatura y cine fantástico y uno de los artífices de estas jornadas de literatura de horror en la fil de minería no se lo pierdan primero y dos de marzo esta jornada de literatura de horror
2: y vamos a tener para cerrar la biosfera en equilibrio de, eh, de Clementina Kiwa, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM el tema es Ecosalud, una propuesta editorial para la comunidad universitaria
3: Sí, se presenta en la fil también esta este libro este libro colectivo que presenta entre otros especialistas la doctora Clementine Quigua EcoSalud así es que bueno pues esos son los contenidos para esta mañana quédense con nosotros envíenos sus comentarios también participen en redes sociales arroba @pmovimiento. estamos así en en X y en Facebook Primer Movimiento vamos vamos con la música Bruno Bartra en la línea
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Muy buenos días Bruno, Bruno Bartra ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio Cuéntanos qué va a sonar hoy en Primer Movimiento
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel Y desde luego todo el auditorio de Primer Movimiento eh, Pues bueno, hoy Hoy vamos a escuchar una selección Que, que surge un poquito A raíz de lo que Platicamos la semana pasada, no en, en mi sección, sino en el, el curso este sobre Beethoven. Eh, pues bueno, en, entre tanta eh, escucha y demás, eh, ahora sí que retomé entre lo que había escuchado, lo que tuve por acá, algunas piezas eh, contemporáneas inspiradas eh, precisamente en, en Beethoven y entre las que conocía y otras nuevas que encontré. Me parece hallar unas, unas joyas interesantes. Entonces, bueno, eh, lo primero que escucharemos será, eh, digamos, A Fifth of Beethoven, o sea, una quinta de Beethoven, pero no, no digamos, la clásica de, de en la música vista de la película, la de Walter Murphy, sino una, sí, un arreglo de eso, más bien una.
3: Pues muchas gracias por, por esta propuesta querido Bruno, gracias un abrazo para, para ti para todas las personas que ya se inscribieron a este curso de Beethoven del que platicábamos la semana pasada con Teo también y contigo excelente semana para ti y nos encontramos el próximo lunes, nos quedamos con esta propuesta Sí,
4: gracias, un abrazo Salud,
3: Salud. Bien, pues vamos entonces con esta quinta de Beethoven con la banda municipal de Tampico, vamos a escuchar
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
0: Cineclub Gerciano.
2: La mujer de Estrellas y Montañas narra la historia de Rita. Una mujer que viene de la Sierra traumara y que decidió viajar a Estados Unidos, pero cuando pisó ese territorio la internaron en un hospital psiquiátrico contra su voluntad porque las autoridades norteamericanas no podían determinar quién era, de dónde venía o qué idioma hablaba.
3: Dirigida por Santiago Stenow y Anaís Flores, el proyecto les llevó a Chihuahua para hablar con Rita y su sobrina, Juanita. Lamentablemente, en medio de la pandemia y durante el proceso de filmación, falleció Rita, por lo que Ángeles Cruz, actriz y directora proveniente de un pueblo originario al igual que Rita, llegó a ser parte de la película para recrear y continuar las escenas inconclusas.
2: Eh, para ver, La Mujer de las Estrellas y Montañas eh, va a estrenarse en las salas el próximo 7 de marzo y vamos a hablar sobre este documental con Santiago Estrellino, su director, su productor. Él estudió cine en el, en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y estudió en Temple University y realizó una maestría en Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO. Bueno, buenos días, Santiago.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por el tiempo y por el espacio.
3: Al contrario, Santiago, gracias por estar aquí esta mañana en cabina, además presencial, eh, muy, muy tempranito para hablar de La Mujer de Estrellas y Montañas. Cuéntanos cómo cómo, cómo diste, cómo dio el equipo, eh, cómo fue este acercamiento con la historia de Rita, eh, de Rita Patiño.
5: Eh, pues mira, a mí siempre me ha gustado correr y en algún momento un amigo me, me dio un libro que se llama Nacidos para Correr lo comencé a leer y en la página 82 hay una oración muy breve que habla sobre una mujer que corrió desde, desde Chihuahua hasta Kansas y que cuando llegó a Kansas fue detenida y internada involuntariamente en un hospital psiquiátrico sin que nadie entendiera qué idioma hablaba eh, yo leí esta oración y me pareció que era como el logline o ¿no? la sinopsis perfecta eh, de una película, entonces decidí ponerme a investigar si eso era verdad o no eh, y me topé con dos cosas Primero con que eh, era verdad Que había varios artículos periodísticos Y que había llegado eh, hasta una corte de apelaciones en Colorado Y por otro lado me topé con la fantástica obra de teatro De Víctor Hugo Rascón, una Banda Que se llama La mujer que cayó del cielo eh, Y así fue que nos pusimos a investigar un poco más eh, Qué había pasado con Rita Dónde se encontraba en este momento Y este... Y un día estaba en mi oficina y una amiga, Anaís, me dijo Ya sé dónde vive Rita, eh, vámonos a Chihuahua mañana Y nos fuimos para conocerla
3: ¿Qué, qué, qué historia?
2: Como cómo es, una, es, una, es, una, es un road documental de alguna manera, es, un, es, una, es la historia de un viaje ¿Cómo, cómo, cómo insertaste a Ángeles Cruz en, este, en esta aventura? ¿Por qué decidiste ella eh, Pues mira, nosotros originalmente...
5: Eh, habíamos eh, planteado un eh, lo que en el cine documental se llama eh, una película de corte observacional, uh -huh. no en donde íbamos a estar, ya habíamos eh, obtenido la autorización de, de filmar en la comunidad, ya habíamos obtenido la autorización de Rita y de su sobrina eh, para grabar con su familia y entonces estábamos haciendo una película, digamos, de corte observacional. Con lo que no contábamos era con que en este proceso Rita iba a fallecer. Eh, cuando eso sucedió, pues eh, obviamente nos vimos en la necesidad de, de buscar otras formas de contar la historia Y eh, pues así fue que, que a través de Pablo, eh, el sonidista, eh, contacté a Ángeles Cruz eh, Que es una extraordinaria actriz, también es una extraordinaria directora Y Ángeles se sumó al proyecto aportando... Eh, pues no solo los talentos como actriz, sino también eh, ideas para, para hacer eh, pues, eh, el proyecto que tenemos hoy en día. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, Santiago, llegas, llegas entonces con, con Anaís, llegas a Chihuahua, ¿qué es lo que encuentras? ¿Cómo se da este proceso para poder acercarte a la comunidad? para acercarte con, con Rita cómo se da el diálogo hay que eh, pues siempre cuando se retrata una historia de, de una de una comunidad originaria se suele eh, pues hacer un, pro, un proceso previo no eh, para no interrumpir para no eh, digamos llegar de una manera eh, pues tal vez inadecuada a una comunidad cómo eh, cómo fue para ti cómo fue esta experiencia
5: eh, pues mira en el cine documental el tema del consentimiento es algo muy importante, uh -huh. ¿no? Entonces para nosotros era importante obtener el consentimiento eh, de Rita sí. eh, que estaba en una eh, condición eh, pues difícil de sus facultades mentales entonces teníamos que obtener, digamos, de algún modo su consentimiento pero también el consentimiento de su familia y de su comunidad. Eh, obtuvimos el consentimiento de su sobrina que era su principal cuidadora y, y, y quien tomaba digamos, eh, muchas de las decisiones importantes en su vida, y posteriormente obtuvimos el, el consentimiento eh, de las autoridades indígenas, ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 eh, en, en las comunidades tarahumaras existen primeros gobernadores, segundos gobernadores, y así fue que, que obtuvimos ese consentimiento. Entonces, eh, pues el proceso documental es un proceso de ir generando confianza con las personas que aparecen en la película y, y, y poco a poco... Eh, pues ir eh, generando ese consentimiento que te permite filmar sus vidas, eh, que te permite que, que aparezcan en la pantalla, que te, que te eh, permite que te den entrevistas libres, abiertas. Y es un proceso que lleva tiempo y paciencia,
2: pero es un proceso muy bonito. Uh -huh. Uh -huh. Cuando dices que es un, un documental de corte observacional, ¿eso qué quiere decir? Un poco para explicarle a la audiencia qué es eso. Pues mira, no, al
5: final no, no, no terminó siendo un documental de, co de corte observacional justamente porque sucedió eh, la muerte de Rita. Entonces se combina eh, pues material eh, en donde digamos la Cámara se dedica a observar eh, lo que está pasando eh, frente a, a, a las escenas que están pasando en la vida cotidiana, las personas sin intervenir en ella, pero también eh, llevamos a cabo eh, otro tipo de, de, de estrategias de abordaje eh, en el cine ¿no? Como son la entrevista O como son eh, el trabajo que hicimos con Ángeles Que es, digamos, eh, evocando las escenas de este viaje Que Rita hizo desde Kansas hasta Chihuahua ¿no? Y cómo fue eh, al final encontrada en una iglesia Por la policía de Kansas eh, quienes al intentar eh, comunicarse con ella no pudieron determinar qué lengua hablaba y decidieron enviarla a, a un hospital psiquiátrico inicialmente por tres meses. Eh, lo que sucedió es que al, al enviarla en este hospital por tres meses le asignaron un abogado de oficio en el estado de Kansas que durante los próximos 12 años declinó el derecho de Rita a presentarse ante la corte y le, a que la corte decidiera si ella podía salir. Y, y se volvió pues digamos un caso muy triste de personas que se terminan eh, sumidas en la burocracia invisibilizadas por la burocracia y al final ella pasó 12 años en este hospital psiquiátrico eh, totalmente mal medicada eh, terminó con efectos eh, sobre su propio cuerpo de, de la medicación y pues fue privada de su libertad durante 12 años
3: ¿Qué pasa con su comunidad? ¿Cómo se da eh, el el regreso a su comunidad qué pasa con sus familiares durante estos 12 años cuéntanos un poco de pues, de esa eh, esa, esa, necesidad también de encontrar a un ser querido termina siendo este un, una película documental no solamente eh, de, 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 de un tránsito bueno, de un tránsito cualquiera sino también eh, eh, de un tránsito migratorio, de búsqueda ¿cómo, cómo lo retratarías?
5: Eh, pues sí, es una película que, que habla un poco eh, sobre migración habla un poco eh, pues sobre eh, la, la, el derecho a, a, a ser entendido en tu propia lengua uh -huh. y habla un poco eh, pues sobre migración de ida y sobre migración de retorno también, ¿no? que es otro tema muy complejo. Cuando Rita regresa a México, eh, pues no se encontró eh, digamos con las circunstancias más nobles para, para volverla a reintegrar en su comunidad. Y además se encontró con muchas, eh, bueno, lo que sucedió fue que eh, mientras estuvo en Estados Unidos ella eh, obtuvo una indemnización por esta circunstancia eh, que, le, que le sucedió, la privación de su libertad, la medicación innecesaria y obtuvo una indemnización, sin embargo, eh, muchas circunstancias de, de revictimización, de invisibilización eh, y, y, y de vulnerabilidad de, de las mujeres indígenas eh, llevaron a que ella no pudiera digamos eh, utilizar
2: esta indemnización y que otra persona se beneficiara de ella mm -hmm. hay una hay una el documentalista no se sé, pienso siempre pienso inevitablemente en Patricio Guzmán como hay una hay un compromiso enorme frente al documental en, en, en el caso de muchos documentales que han aparecido en las últimas dos décadas en Latinoamérica hay un enfoque muy periodístico, ¿no? El documentalista filma y después se olvida, ¿no? Como pasa con los periodistas que generalmente van de aventura en aventura con todo y que la aventura sea también narrativa y estética? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? Digamos, en tu currículum está una maestría en Derechos Humanos. Inevitablemente hay un compromiso que está más allá de lo estético. ¿Cómo, cómo lo conjuntas?
5: Eh, pues en, en, en mi caso, eh, yo, yo por lo menos... Eh, he hecho, eh, voy por hacer mi cuarta película y, y sigo en comunicación con todas las personas que han eh, protagonizado esas películas uh -huh. eh, no no, digamos no eh, a diferencia de como sucede en el periodismo creo que las relaciones que, que en el documental se generan, o no, por lo menos en mi caso eh, pues son relaciones que, que, que son de por vida y, y, y eso es una de las cosas que más disfruto de mi trabajo, entonces eh, la, esa relación de amistad de, de eh, que, que, que se genera con esas personas que aparecen en las películas que te, que te dan la oportunidad de grabar sus vidas Para mí es importante, es algo que hay que respetar Y, y además es algo muy bonito que me gusta conservar uh -huh. eh, La sobrina Rita, Juanita y su esposo estuvieron hace unos días aquí en la Ciudad de México Estuvimos disfrutando eh, varios días juntos Paseando, eh, conociendo un poco la ciudad eh, y pues la relación sigue, como siguen las amistades, ¿no? Uh -huh. que, que, que comenzaron, pues en este caso, con un proyecto uh -huh. de cine documental. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, Santiago, te, te, ¿cómo, eh, digamos, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento eh, supiste que sería Ángeles Cruz quien entrara ahora al proyecto? ¿Qué pasó en ese momento cuando fallece fallece Rita y bueno todo se tiene que reformular? ¿Qué, cu ¿Cuánto tiempo eh, pues, se prolongó más todavía el proceso de filmación, de ya tener un producto terminado? ¿Cómo fue?
5: Pues eh, lo primero que sucedió fue, digamos... Eh, una, eh, un poco de miedo ¿no? como como productor, como director de la película porque pues ya tenía el compromiso de hacer la película eh, ya teníamos incluso el financiamiento para hacer la película y de pronto la protagonista de la historia fallece, entonces eh, pues te, 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 te planteas la necesidad de bueno, hay que, hay que buscar una, una solución y esperemos que esa solución eh, que la suerte esté de nuestro lado pues. Mm. Eh, Inicialmente pensamos trabajar eh, con alguien que no fuera una actriz, que, fu que fuera perteneciente a la comunidad Rarámuri. Eh, hubo eh, un proceso de casting inicial eh, para ver quién, quién iba a ser esta persona, que iba a ser las evocaciones del viaje de Rita. Eh, sin embargo, eh, nos topamos que, bueno, era pandemia, era muy complicado tramitar la visa de esta persona para, para con, la, con, con eh, todo lo difícil que, fu que fue el cierre de los consulados, el cierre de las embajadas el cierre de muchas oficinas públicas entonces eh, las personas eh, que a veces aparecían en ese casto que, que decidíamos abordar más nos topábamos con la circunstancia que tenían que venir a filmar con nosotros a Estados Unidos y no tenían posibilidad eh, de entrar a ese país ¿no? eh, y, y bueno pues Ángeles es alguien eh, de cuyo trabajo yo conocía no la conocía en persona y Pablo Tamés, el sonidista, nos puso en contacto. Yo le envié eh, lo que había escrito sobre la película, le envié parte de la investigación que habíamos hecho y ella aceptó, lo cual nos dio mucha felicidad y, y se involucró al proyecto, vino a filmar. Eh, inicialmente eran eh, cuatro semanas de filmación con ella, una se canceló porque yo tuve un accidente durante el rodaje y pues Ángeles estuvo grabando con nosotros, eh, realmente eh, pues de manera muy generosa en circunstancias difíciles a 40 grados de calor en el desierto este pero creo que
2: tanto ella como todo el equipo lo lo, lo disfrutamos uh -huh. Uh -huh. en esta, en esta eh, aproximación documental en la que hay cada vez más eh, in, in, intromisión o presencia de las lenguas originarias. ¿Cómo se vive, digamos? ¿Cómo hay una hay una parte que todo todo tiene que entenderse en el documental? ¿Todas las historias tienen que estar armadas? ¿Existe un guión, como, como se hace en la ficción, en el caso del documental? Una vez que las entrevistas están transcritas, se revisa el material, se revisan todas las tomas de protección... ¿Hay un guión? ¿Hay un guión o se va haciendo, o la, o, la, o la visión última es lo que conocemos como el montaje, que finalmente es la obra definitiva donde está el director?
5: Eh, pues mira, eh, cada director trabaja de manera distinta. Eh, yo yo sé de directores que, que, que van al rodaje del documental con una escaleta o un guión muy bien planeado y que saben muy bien... Eh, Qué, qué van a filmar, qué, qué necesitan para contar su historia. En mi caso, el proceso es un poco más de descubrimiento. Eh, yo no filmo todo el documental de corrido en un solo bloque de rodaje, sino que hago pequeños eh, rodajes espaciados en el tiempo. Y entre rodaje y rodaje, eh, siempre estoy trabajando eh, con el editor con el que trabajo, que es Javier Campos, que es extraordinario editor. Y juntos vamos, eh, pues viendo qué hay en ese material, hacia dónde eh, se van digamos descubriendo o evolucionando distintas eh, posibilidades narrativas o distintas historias y en la siguiente fase pues a lo mejor vamos a explorar eh, una parte de la historia más o a tratar de investigar eh, esa parte de la historia que, que, que creemos que puede ser interesante y así es como al final vamos llegando al, al montaje final de la película, la verdad es que sin el trabajo eh, de Javier, el editor, para mí sería muy difícil eh, lograr ver la versión final de la película porque él, él, él es alguien que tiene pues eh, una habilidad para, para montar. montar y descubrir cuál es la versión final de horas y horas y horas que nosotros le llevamos de material. Mm -hmm.
3: ¡Qué maravilla! Eh, la... Eh, necesidad de tener un, un equipo en el que puedes confiar ¿no? y que es además propositivo como en este caso, que resulta ya te da una imagen, una, un panorama completo, eh, Santiago de, de, de ya un producto final eh, cuéntanos, bueno, en esta en esta idea del guión eh, cómo, qué, ¿qué desafío significó para ti y para el equipo pues acercarse a llegarse a Rita y que Rita fuera contando su historia, una mujer adulta mayor que pasó por esta circunstancia inimaginable y que eh, ustedes llegan con un equipo, con una intención para, eh, para eh, extraer momentos significativos y dar un hilo a esa historia y una coherencia a esa historia. ¿Cómo fue eso?
5: Pues mira, la historia no solo se cuenta a partir de la visión de Rita, también se cuenta a partir de de la visión eh, fundamentalmente de su sobrina uh -huh. y de otras personas que conocieron a Rita o que estuvieron en contacto con ella durante su vida. Esto sucedió así un poco porque eh, Rita falleció antes de contarnos toda su historia, digamos, de, de propia voz. Además, con Rita pues había un reto importante de comunicación porque uh -huh. no hablábamos la misma lengua y porque incluso... Eh, cuando con las personas lingüistas que nos apoyaban durante el proceso era complicado entender a Rita ¿no? por su edad, eh, eh, por la variante de la lengua que habla, era, era complicado entenderla uh -huh. eh, así que la historia se fue contando pues eh, sí, un, un porcentaje desde, desde, desde las pocas entrevistas que, que, que logramos tener con ella pero otro porcentaje importante también a partir de de otras personas que estuvieron involucradas en su historia, ¿no? Su sobrina, eh, su cuñada, las personas con las que vivió eh, en la comunidad de Serocawi o en la comunidad de Porochi, eh, la persona que la detuvo en Kansas, los abogados y las abogadas eh, que la ayudaron a salir eh, de este hospital en el que estaba internada, eh, los activistas y las activistas que colaboraron con, con este grupo de abogados para poder facilitar el regreso de Rita a México uh -huh. eh, y, y, y pues todo ese grupo de personas un poco van contando cómo fue el proceso eh, de esta vida eh, tan extraordinaria que tuvo Rita.
3: Sí, perdón, nada más eh, para, para eh, seguir ubicándonos, ¿en qué momento ocurre eh, este esta, este eh, pues este camino de, de Rita? ¿En qué años ocurre? ¿Cuándo regresa Rita para acá para ubicarnos un poquito?
5: Eh, ella eh, se va eh, aproximadamente en 1983, deja su comunidad uh -huh. eh, y es localizada eh, en, en una iglesia mientras eh, que eso es algo distinto por ejemplo con lo que aparece en La mujer que cayó del cielo no La mujer que cayó del cielo hablan eh, que, que la encontraron en las calles eh, buscando comida entre la basura lo que nosotros encontramos fue que no la encontraron en las calles sino que la encontraron al interior de una iglesia y que el, el pastor de la iglesia llamó a la policía y la policía vino a tratar de comunicarse con ella no eso está respaldado por los documentos que encontramos también de cómo fue el, el arresto y todo eso. Eh, y, y regresó a México en, en los años 90. En el 94 lograron identificarla dentro del hospital, eh, identificar eh, cuál era su lengua y, y, y de qué comunidad venía eh, con ayuda de un profesor de la Universidad de Arizona y posteriormente regresó a
2: México. Uh -huh. Sí hay una es, es muy interesante ángeles cruz no hace documental hace ficción sin embargo las ficciones que hace tienen un correlato con la realidad muy interesante no digamos que en 2012 filma la tiricia ¿no? un, una, una tradición de abuso infantil y en 2021 en el nudo mixteco ese abuso se convierte en una denuncia en este caso un documental como este ¿Cómo modifica la historia propia de la comunidad? ¿Es, un, ¿Es una forma de entrar en contacto con ellos mismos? Eso pasó en Tlaxiaco, en Villa Guadalupe, un poco este eh, el lamentable asesinato de, de, de Román Cruz. este También tiene que ver con esa forma de afirmarse en el territorio, con esa forma también que una, una autoridad documental, cinematográfica, estética como ella, también le da a la comunidad. En este caso, eh, esta amistad que ha perdurado, Santiago, ¿cómo ¿Cómo piensas que ha modificado este, este entorno? ¿no? Yo me acuerdo Rascón Banda, ahora que comentas la obra de teatro, siempre hubo una cosa enigmática para él de acercamiento a una comunidad que este, pues se ha llegado a suicidar por hambre. ¿no? Es algo que es muy fuerte, que es una comunidad llena de dignidad, de orgullo y de, y de muchísimos atavismos que tal vez están dentro de la lengua. ¿Cómo se inscribe una película como esta, esta historia de migración, una historia de injusticia como esta? ¿Cómo se inscribe en la comunidad? Eh,
5: pues, eh, mira, yo creo que eso se va a definir un poco eh, Una vez que la película logre ser más vista por la comunidad uh -huh. eh, Estamos comenzando esa difusión Vamos a hacer una serie de, de funciones eh, con la comunidad En este momento solamente, digamos, las personas allegadas a la familia de Rita Han, han, han visto la película Entonces ese va a ser un proceso muy interesante eh, lo que nosotros esperamos pues es eh, la visibilización de, de un caso como este y, y, y reflexionar un poco pues eh, sobre los múltiples derechos que fueron eh, violados en el caso de Rita, ¿no? de, sobre las múltiples formas de vulnerabilidad que llegan a darse en casos como este y, 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 y muy particularmente sobre pues cómo el derecho a hablar tu propia lengua tiene una conexión con otros derechos, ¿no? con todos los demás derechos, y, 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 y cuán importante es eh, pues, pues visibilizar la problemática asociada a la invisibilización de las lenguas indígenas, ¿no? que, que mientras sigan siendo invisibilizadas como son, pues eh, van a eh, llevar tarde o temprano a la violación de derechos humanos.
3: Pues muchas gracias Santiago por estar con nosotros esta mañana, se estrena ya próximamente en salas de cine en México, eh, cuéntanos dónde la podemos ver, dónde, en, cuál es la fecha de estreno para estar atentos.
5: Mira, la verdad estamos esperando la fecha definitiva de okay. estreno, pero vamos a estrenar seguramente en Cineteca, uh -huh. bueno definitivamente vamos a estrenar en Cineteca, uh -huh. en Cineteca de Monterrey, en Cineteca uh -huh. de Guadalajara, también vamos a tener un estreno en España. Y vamos a llevar la película a todas las comunidades indígenas eh, rarámuris de la sierra. ¿no? ¿Qué será
3: hacia finales de la próxima semana, más o menos?
5: Eh, pues lo
2: estaremos okay. anunciando ¿Sí? por redes okay. sociales okay. en la página de la Mujer de Estrellas y Montañas de Instagram. ¿Se puede ver tu trabajo en alguna plataforma? estás está accesible los trabajos anteriores? Dolor Crónico, existe un documental que se llama Dolor Crónico. En, ¿Fue Esa. tu tesis o fue...?
5: Fue mi tesis del CCC, la otra película eh, tiene los derechos Discovery Channel ah, y está en el proceso de, 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 de sacar su plataforma y, ah, y, y llevarla ahí. <ríe> okay.
3: Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias, Santiago Stenug, director y productor de La Mujer de Estrellas y Montañas. No se pierdan esta oportunidad. Estemos atentos a la fecha de estreno en salas de cine en México. Muchas gracias.
5: Gracias a usted. Muchas gracias.
3: Vamos a seguir con la curaduría musical de Bruno Bartra. Siete con cuarenta y dos minutos. Escuchamos la sonata de Claro de Luna con Marcin.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
3: Nos encontramos ya con Teo Hernández esta mañana, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Nos hablará de la apreciación musical y los mediadores, cómo aprender a escuchar música. Vaya pregunta, Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, como siempre, un gusto.
6: Buenos días, este Berenice Miguel Ángel, pues todo el equipo de Primer Movimiento, mucho gusto de estar con ustedes y hablar de un tema que me parece fundamental que... Eh, digamos, está que es un tema que está al día. Pero quisiera empezar antes de hablar de propiamente la apreciación musical y los mediadores de, de, de música, hablar sobre un fenómeno que es un poco más conocido, que es el de los mediadores de la lectura, ¿no? que de ahí de hecho se parte. Eh, hay un presupuesto que es, es bueno leer. Entonces, si todo el mundo piensa que es bueno leer, ¿cómo hacer para formar vínculos entre un texto... Y un, un posible lector Entonces aquí aparece justamente esta figura Que es la, la, la figura del mediador Del mediador de la lectura Que tiene cierto tipo de, de estrategias Por ejemplo, eh, que están en las bibliotecas Y es un formador de lectores No solamente recomienda libros Sino de alguna forma lo que intenta hacer Es abrir ventanas a nuevas lecturas no? Eh, decir cuáles son los nuevos géneros si hay nuevos formatos, en pocas palabras, abre criterios. ¿Y qué hace para para esto? Bueno, en primer lugar es un gran conocedor de la, de la lectura, pero en segundo lugar eh, tiene un trato de digamos, de uno a uno con los posibles lectores y hace cierto tipo de recomendaciones y, de repito, cierto tipo de estrategias, puede hacer lecturas, para que estas personas lean. Bueno, Esto es un poco más eh, Se puede trasladar al ambiente Al ambiente de la música De hecho, en Fonoteca Nacional Uno de los de los buenos este, Cosas que se tienen Que se trabajan Es justamente eso Se trata de eh, acrecentar la cultura de la escucha Ponerle valor a esta cultura De la escucha Y para eso se podría decir Que aparece eh, un trabajo de mediación sin embargo, este trabajo de mediación de la música o, o del sonido no solamente este, no, no apareció en la Fonoteca Nacional, hubo un, un tiempo en que la, por la cuestión de la industria del disco había tiendas de discos. Y entonces el vendedor de discos hacía cierto tipo de recomendaciones. Muchas veces este vendedor de discos se, se convertía en un, en un verdadero gurú, alguien que orientaba. Este fenómeno tampoco es un, un fenómeno nuevo, simplemente se da muy particularmente en este ambiente de, la, de, las, este, de las tiendas de, de discos y principalmente de música clásica. ¿Por qué? Porque de alguna forma la música clásica se convirtió en una especie de, de, de culto, algo un poco de nicho, y se necesitaba alguien que fuera el intermediario... ...esto pasa desde el siglo XIX... ...cuando aparecen los críticos... De, ...de música... ...que en los periódicos... ...lo que hacen es tratar de orientar... ...a las a las personas... ...bueno, eh, ya en el siglo XX... ...quizá... Eh, ...uno de los el que... ...de alguna forma podría considerar... ...uno de los más grandes mediadores de música... ...fue Luis Pérez... ...Luis Pérez trabajó en Sala Margolín... ...muchísimo tiempo y lo que hacía era orientar a las, a las personas con una forma tan agradable, tan amena, era un tremendo conocedor, y de esta forma formó muchísimos escuchas, gente que escuchaba música clásica a través de los discos y abría criterios. Entonces, para recordar a, a Luis Pérez que ayer habría sido su, su cumpleaños de no habernos dejado, eh, quisiera poner un, un fragmento De la segunda sinfonía De, de Gustav Mahler Que era una de, de las favoritas de Luis Pérez Es el fragmento Que se llama Urlicht eh, forma parte De uno de los, de los movimientos Y es un texto de Gustav Mahler El texto dice así Oh pequeña rosa roja Los hombres sufren gran necesidad Los hombres sufren con gran pena He estado lejos del cielo Venía por un ancho camino cuando un angelito intentó hacerme retroceder. Oh no, rechacé regresar, Provengo de Dios y regresaría a Dios. Y el misericordioso Dios me dará una lucecita para iluminar mi camino hacia la eterna gloria. Es la Orquesta Sinfónica de Londres, Leonard Bernstein y Janet Baker.
3: Sí, Teo, muchas gracias. Bueno, un tema, un tema muy amplio, incluso podríamos hacer eh, entregas distintas con distintos perfiles o, o distintos elementos en esta cuestión de, la, de los mediadores de, de la música, de la apreciación musical, de cómo aprender a escuchar la música. Nos vamos a quedar con esta, con esta eh, oportunidad que nos ofreces esta mañana y, bueno, pues nos quedamos también con la, con la propuesta musical. Teo, muchas gracias. Pues sí, como no seguiremos con este tema, muchísimo gusto y pues espero disfruten este fragmento.
2: Muchas gracias, Teo.
3: Hasta pronto. Gracias, Teo. Vamos a escuchar.
7: Thank you.
2: La contribución de Guillermo Antio Hernández, nos vamos al corte, quédese con nosotros, quédese aquí en Radio Nam, regresamos en unos minutos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
1: El sonido es tan poderoso que puedes conocer todo el mundo tan solo a través de tus oídos.
0: Foro Sonodoc. Historias de cómo contar historias. Viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM.
1: Radio Una. Experiencia sonora.
8: México
7: el futuro
9: es emoción Ya tenemos la nueva opción ¡Hey! Movimiento
7: POSPO, POSPO
9: Movimiento Ciudadano
7: POSPO, POSPO
9: Movimiento POSPO, POSPO Movimiento Ciudadano
7: POSPO, POSPO
8: Movimiento Ciudadano
10: La imaginación al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
3: Condicionarte los programas sociales.
11: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
8: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet .fgr .org mx
11: Fiscalía General de la República
8: Un mundo raro, post verdad, posverdad, pandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora. Hay veces que vale la pena recordar el pasado.
11: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos ya. Hoy es lunes 26 de febrero del 2024. Les saludamos desde Radio UNAM. En vivo, 96.1 en FM y 860 en amplitud modulada. También nos encontramos ya en esta hora con Radio Nicolaita. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas en el 104.3 en Morelia, Michoacán. Vamos a iniciar la segunda hora de transmisión con Rodrigo Aguilar, a la cabeza del equipo en la producción ejecutiva. Hoy nos acompaña también Andrés Ramírez en la operación técnica, Eduardo Castro en el servicio social, está Tamara Quiroz también respondiendo sus comentarios en las redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Belénice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, tenemos una hora muy, muy interesante. Muy interesante eh, tomando cuestiones que son sobre la libertad de expresión la, eh, y, y es, Julian Assange como uno de sus emblemas y la posible extradición a Estados Unidos. El tema lo va a tratar. El doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
3: Tendremos también en lo que toca a nuestro país la reciente aprobación de la Ley Silla en el Senado de la República. Esta ley que es, bueno, finalmente un paso adelante, un paso adelante en la justicia laboral. Eh, vamos a conversar sobre esta, sobre esta cuestión con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Humanidades de la UDG, nos acompañará para tratar el tema de la ley Silla, bueno, pues que ha estado, incluso hay un hashtag con, el, con este, con este tema, que, que se llama asimismo, sí eh, ley Silla, y, y que bueno, ha sido ya aprobado en el Senado de la República. Saludos a las personas que están en redes sociales, eh, Carlos Mayen nos pregunta, ¿dónde se pueden eh, confirmar, seguir las redes sociales de la película, de esta película de la que hablábamos en la hora anterior, La Mujer de Estrellas y montañas, que próximamente se ha de estrenar en las salas de cine en México. Es una película que sigue, eh, que sigue que, que quiso ser un documental en un primer momento, pero su protagonista falleció durante ese proceso. Eh, y bueno, eh, es una película que documenta, que retrata la historia de Rita Patiño, una mujer eh, de la Sierra Tarahumara que emprendió un camino hacia los Estados Unidos hace 40 años, a principios de los años 80, y bueno, eh, tuvo la la la, la la mala fortuna, como pues llamarlo fortuna pues es por decir algo pero en realidad pues es que hay todo un sistema que no reconoce que no reconoce la diversidad cultural de personas que por una u otra razón migran a, eh, a otro país, en este caso a los Estados Unidos, Rita Patiño permaneció eh, pues eh, 12 años alrededor de 12 años en un hospital psiquiátrico, nadie sabía cuál era eh, el, el idioma que hablaba, en que se expresaba y bueno una serie de eh, aspectos eh, pues estos desafortunados que la llevaron a permanecer así durante 12 años sin, sin un juicio adecuado sin, una, sin un tratamiento adecuado digamos institucional y que bueno pues esta historia ha sido retratada por Santiago este, no, que estuvo con nosotros hace unos momentos director y productor de esta película La Mujer de Estrellas y Montañas ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Dónde podemos seguir este, este material? Bueno pues en la productora de um, Caluma Films kaluma Films ahí eh, tienen una cuenta tienen una cuenta en X, tienen también su sitio electrónico calumafilms.com y podrán eh, dar seguimiento a, este, a esta película. Todavía no hay fecha de estreno en salas mexicanas, con eh, seguridad estará en cinetecas del país en distintas cinetecas del país, en la Cineteca Nacional, en sus distintas eh, sedes en distintos estados de la República, todavía no, ten, no, no tiene el equipo la fecha, la fecha de estreno, eh, pero pues probablemente será eh, a mediados, a mediados de, del próximo mes, a mediados de marzo, que ya empieza el tercer mes del año, eh, en unos pocos días, y pues bueno, eh, estaremos también atentos desde acá para poder eh, anuncia, anunciar a ustedes con oportunidad el día del estreno de esta película. Muchas gracias, Carlos, por, por, tu, por tu pregunta. También Shoshit Larellano dice, buenos días, qué interesante entrevista de Riz, de Rita. Se sabe desde su comunidad por qué se fue. Eh, ¿Se sabe por qué hacia Kansas? Nos pregunta Shoshitl Arellano. Hay que ver eh, la película, querida Shoshitl. Vamos, eh, como he dicho, a comentar cuando sepamos la fecha de estreno para que todo el mundo pueda tener eh, acceso y si hay una manera también eh, remota de poder... Eh, pues disfrutar de esta película, también te lo haremos saber. Edgar Benet dice, qué interesante, qué interesante, felicidades. Alfonso de Alba Arcos nos desea los buenos días. Bueno, pues ya toda la toda toda la comunidad eh, universitaria que se da cita cada mañana aquí en Radio Unam y también en Radio Nicolaita, pues ya nos manda eh, muchos de ellos saludos en redes sociales. 8 con 10 minutos, vamos con nuestra nota, Julian Assange y su posible extradición a los Estados Unidos.
2: Juliana Sanchez, fundador de Wikileaks, se enfrenta a un juicio en Reino Unido donde el Tribunal Superior de Londres analiza si debe bloquear la extradición del periodista de 52 años a los Estados Unidos tras estar recluido en la prisión de Belmarsh en Reino Unido desde abril de 2019.
3: Su esposa, Stella Assange, argumenta que de ser extraditado afrontará un grave peligro, pues puede ser condenado con la pena de muerte en Estados Unidos. Recordemos que Assange enfrenta 18 cargos de espionaje debido a una recopilación de más de 500.000 datos confidenciales del Pentágono, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York sobre el atentado del 11 de septiembre, donde evidenció como responsable eh, como Respondieron las autoridades a los atentados, entre otros entre otros aspectos también de la información que dio a conocer a través de Wikileaks este periodista Julian Assange y que tiene que ver también con la eh, invasión eh, de Estados Unidos a Irak, la ocupación en Irak y la ocupación en Afganistán también.
2: Sí, vamos a. Además de, bueno, de publicar un video de un helicóptero militar estadounidense que mostraba cómo civiles, entre ellos dos periodistas, fueron asesinados en la capital iraquí de Bagdad, otro de los temas también de interés. Vamos a conversar sobre este caso de Juliana Sánchez con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Eh, Luis Guacuja, bienvenido. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Berenice Miguel Ángel. Saludos al auditorio.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Pues eh, los reflectores en estas en estos días han estado puestos sobre la justicia inglesa. ¿Cómo cómo abordar este caso que es un caso también de libertad de expresión de, de las leyes del tratamiento del de periodismo desde un pues un caso tan tan específico como el de Julian Assange, donde está pues eso la justicia eh, inglesa eh, a punto de tomar esta decisión una decisión al menos sobre este caso.
12: Claro, eh, bueno, en, en un momento particularmente complejo, ¿no? tenemos que asomarnos ahora el caso Julian Assange, este australiano programador eh, de 52 años que, bueno, pues desde 2006 crea este sitio llamado WikiLeaks y empieza a publicar alguna información clasificada y en el 2010 esto eh, digamos que es el, el mayor <coughs> eh, la mayor difusión de, de la de la información por parte de, de, de wikileaks ¿no? más de medio millón de, de, de cables eh, y la gravedad que muestra esta información muchos cables de embajadas pero también esto que han señalado está eh, estos eh, eh, que, que son crímenes de guerra, ¿no? Lo que se mostró respecto a la invasión estadounidense en Irak, su presencia en Afganistán, eh, la muerte de civiles, o sea, es una son eh, son evidencias muy delicadas por un lado que han sido consideradas por Estados Unidos como un ataque a su propia seguridad, pero por otro lado que evidencian eh, estos crímenes de guerra, pero también acuerdos comerciales internacionales. Eh, correos eh, privados de eh, funcionarios de la talla de, eh, de la propia Hillary Clinton, en fin, y ahora, bueno, a pasar de los años, en una historia eh, bastante complicada, digna de una no novela, pero además con, con aderezada con muchos aspectos muy sospechosos, ¿no? Eh, Juliana Sánchez empieza a ser perseguido y de pronto aparecen también unas denuncias en Suiza sobre... Eh, delitos sexuales, al final se caen estas estas denuncias, pero es la motivación para empezar a, a perseguirlo, para pedir la extradición de Juliana Sánchez, que finalmente en 2012 se refugia en la, en la, y de asilo en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, bajo el mandato de, de, de Correa, al irse Correa, llega Lenin Moreno y lo este, le quitan la, la protección y la, y la policía británica. Va por él, ¿no? Y entonces ha estado preso en unas condiciones bastante cuestionables también por el tema de derechos humanos, con un deterioro de su salud, de su salud mental muy evidentes, muy preocupantes, que han sido denunciados por distintas organizaciones internacionales de protección a derechos humanos. Y, y ahora, ¿no? en un punto muy delicado, porque se está resolviendo, fueron las últimas audiencias la semana pasada para resolver sobre su extradición a los Estados Unidos y a sus abogados, sus familiares dicen, está en peligro la vida de Juliana Sanz si se extradita a los Estados Unidos, donde está perseguido por eh, 18 delitos que acumulan 175 años de prisión, para darnos una idea de lo grave y de lo delicado justamente de este de este episodio.
3: Uh -huh. eh, Luis Guacuja eh, nos dices y como sabemos preso en condiciones pues muy adversas cuestionables también si lo ponemos en el marco como deberíamos de los derechos humanos, de los derechos de una persona a tener eh, pues bueno, eh, primero si empezamos por el tema de la libertad de expresión por supuesto de ejercer el periodismo pero además de tener las condiciones eh, pues eh, el tratamiento adecuado hay que recordar, eh, el, el tratamiento adecuado me refiero en, en este proceso eh, judicial porque a través esa Assange, hay que recordar que se encuentra en la prisión de Belmarsh, que eh, se encuentra en Reino Unido, y es un lugar, una prisión de alta seguridad donde se procesan perfiles de acusados por terrorismo, en condiciones se encuentra Assange en condiciones de, de prácticamente de aislamiento, o muy, muy, muy restrictivas, restrictivas sumamente restrictivas. ¿Qué, ¿Qué decir de esta parte de la justicia inglesa, de, eh, de un lugar como, como ese, como Belmarsh, y, y bueno, con todo los elementos que, 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 que hemos conocido a partir de, del caso de Assange.
12: Sí, bueno, es que estas publicaciones de Wikileaks ¿no? pusieron en entredicho a, a la CIA, por ejemplo, y, y a, al actuar de, de, de gobiernos como el estadounidense en, en, pues en episodios tan, también to, tan, tan contradictorios como su presencia en Irak y en Afganistán, pero el tratamiento, el tratamiento parece un, un, un escarnio, parece que tiene que sufrir un escarmiento y una señal clara para el ámbito periodístico para que no se les ocurra hacer algo similar. ¿no? El tratamiento, justamente como señalas de alguien, como si fuese un preso de alta peligrosidad, acusado de terrorismo, ¿no? las condiciones ya han sido bastante cuestionadas y... Eh, la posibilidad de, de, de su envío a, a los Estados Unidos, hay quien dice morirá, sin duda, ¿no? Ahora que estamos también eh, discutiendo, ¿no? hablando del tema del opositor eh, ruso Alexei Navalny, que falleció en, también en condiciones sus, sospechosas en una cárcel eh, en, en Rusia, en Siberia, ¿no? Es pues otra vez Occidente enfrenta a una gran contradicción. ¿Qué va a hacer presidente? ¿Qué va a hacer Reino Unido? ¿Lo va a entregar a las autoridades estadounidenses eh, con muy altas probabilidades de que las condiciones en que eh, sea enjuiciado en Estados Unidos sean absolutamente desproporcionadas y pongan en peligro su vida? Aquí hay una cuestión que, que va más allá y, y bueno llega en un momento también muy delicado por muchas razones los cuestionamientos al gobierno estadounidense al gobierno de Joe Biden en su mayoría han sido en temas de política exterior le tocó ni hablar ni afrontar esta retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán ¿no? sin haber eh, abonado ni al ni a la democracia ni a ni a la construcción de, de un, a la reconstrucción de un país y los cuestionamientos que hay eh, hacia la administración Biden, pues hacen también eh, que este caso de Juliana Sainz pueda pues, explotar en las manos en un momento muy delicado de eh, donde pues, está también la, la, la campaña electoral hacia la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Mm -hmm.
3: Sí, de, eh, doctor, en, en medio de, además de toda esta, de una narrativa mediática que con los años pues se ha ido llenando de elementos, algunos muy desafortunados también eh, o con poca base en la realidad, se dice por ejemplo que eh, Assange tendría una supuesta relación con Rusia en perjuicio de, eh, pues bueno, de países eh, de, 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 de Europa eh, Occidental o países occidentales como Estados Unidos, eh, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto?
12: Bueno, claro, Estados Unidos va a tratar de justificar el porqué, ¿no? El porqué de estos tratos. En medio está Reino Unido también, que, se, que ha tenido eh, a, a Sáenz preso durante todo este tiempo. Y, y, y bueno, pues sí, este trato de, de bueno, acusaciones de, de, de traición, acusaciones de haber vulnerado la seguridad estadounidense, aunque esto, pues eh, tampoco es que se haya demostrado de manera eh, fehaciente. Y por otro lado, ¿no? digamos, la, la defensa, dicho, a ver, aquí estamos ante un tema de la defensa de la libertad de expresión, lo que se ha evidenciado son delitos, ¿no? crímenes de guerra, crímenes internacionales, uh -huh. esto es lo que ha hecho Wikileaks, esto es lo que ha hecho Juliana Sánchez ¿no? y por eso la, la hazaña, digamos, en el, en el trato, pero por otro, lado, lo, por otro lado la relevancia de la información, que ahora conocemos, las condiciones de eh, las cárceles en, en Guantánamo, uh -huh. en fin, eh, eh, digamos, aspectos, la, mostrar una realidad que sí ponen, eh, digamos, en, un, en muchos cuestionamientos a, a una potencia como los Estados Unidos, pero que de otra manera no se hubieran conocido, que tampoco lo hizo Juliana Sáenz solo, ¿no? O sea, tuvo este eh, auxilio de gente que estaba dentro del aparato de seguridad como Chelsea eh, Manning a quien por cierto se le conmutó la, la, la pena por la que se le había acusado y vemos también una diferencia en el trato hacia un personaje como Julian Assange que se ha convertido en un ícono eh, de eh, pues la libertad de expresión eh, por haber evidenciado a, pues a, a la potencia eh, estadounidense en, en, en su actuar en el contexto internacional ¿no? un tema muy delicado porque son horas definitorias ¿no? eh, las eh, los recursos se van agotando y, y las peticiones van más sobre el tema de derechos humanos, de lo que podría pasarle a Juliana Sáenz si es trasladado a Estados Unidos para ser enjuiciado allá y, eh, y bueno pues la, la defensa organizaciones como la internacional pues han alzado la voz eh, sobre todo eh, con la preocupación de la salud de, de Juliana Sanz y, y veremos qué sucede en los próximos en los próximos días cuál va a ser la determinación tanto de eh, del Reino Unido porque esto ya pasa por eh, no solo por el, el poder judicial sino también por el poder ejecutivo y, eh, y la posición estadounidense con respecto al reclamo de, de Juliana Sáenz para poder enjuiciarlo y
2: condenarlo. Uh -huh. Hay una, hay una cuestión, Luis, también muy importante que uno lo ve hasta en las series de televisión, que no se puede, no se puede este eh, pasar por encima de la intimidad de una persona y sustraer sus documentos aunque sea culpable de los peores crímenes. Esta, esta idea también este, priva en, en, en la política, con sus infiltrados, con los infiltrados de la DEA, con estos agentes dobles que que dan testimonio de, de las de las de la delincuencia que se vive de país a país. Y lo mismo pasa con eh, los miembros del ejército norteamericano que acosados por la culpa de pronto se convierten en testigos de las atrocidades que han hecho en muchos países los soldados eh, norteamericanos ¿Cómo dirimir estas cuestiones? En nuestro periodismo hay muchas muchos columnistas, muchos periodistas que recibieron eh, documentos filtrados por el, la Secretaría de Seguridad Pública, el CISEN este, los organismos de seguridad que ya sabemos que en los primeros 20 años del siglo XX estuvieron en las manos de de gente muy irresponsable en, en ese sentido, ¿cómo, cómo paliar con esas cosas, de pronto parecen columnistas y reporteros muy sagaces, grandes investigadores, pero son investigaciones filtradas, ¿cómo lidiar con eso Luis? Sí,
12: claro es complicado ¿no? porque hay hay no solo una sino varias líneas muy delgadas cuando se habla de la de la libertad de expresión ¿no? y de la investigación ahora mismo bueno, vemos en distintas partes del mundo ¿no? también un deterioro del, del prestigio eh, en esta tarea eh, periodística, hasta dónde bueno, el tema de la de la ética periodística, hasta dónde los intereses que están detrás de los de los grandes medios, ¿no? Ya lo advertía Noam Chomsky con este libro de Media Control, ¿no? Quienes están ahora dominando no solo los medios sino las narrativas y construyendo las narrativas, pues son eh, grandes capitales, ¿no? Entonces esto eh, también eh, es, es delicado o la línea delgada entre la libertad de expresión y los discursos de odio. ¿no? En Europa ya han avanzado más en esta tarea de decir, a ver, la, la libertad de expresión se autodestruye cuando lleva implícito discursos de odio. ¿no? Entonces ha, hay líneas muy delicadas. Aquí eh, el caso de, de Juliana Sanz, pues ha, ha sido muy explorado, no, no se ha encontrado nada eh, este. Digamos que, eh, porque además es, es un medio bastante peculiar de Juliana Sáenz, que lo que hizo fue pues, bueno, hacer pública la, la información, y muchos medios en todas partes del mundo pues eh, compraban esta esta información y se publicaba, ¿no? Muchísima, tanta que, que ni siquiera advertimos eh, muchos de los, de los detalles, pero eh, cada quien hacía su propia... Este, eh, pues construía también su, su, su narrativa ¿no? en, en, con, con base en esta en esta información que venía de, de primera mano. ¿no? Entonces, sí, es un tema delicado en un momento bastante peculiar, en un momento eh, de mucha conmoción eh, internacional, lo que sucede en Ucrania, lo que sucede eh, eh, en, en Palestina o con el pueblo palestino, eh, y los cuestionamientos hacia Occidente ¿no? esta contradicción de los tratos que tiene hacia Rusia y el doble rasero ¿no? cuando hablamos del Estado de Israel eh, y en medio de esto una campaña electoral y otra vez la contradicción, qué, qué va a ser Estados Unidos, ¿no? esto que incluso provocó que eh, Joe Biden, casi personificado en Donald Trump, eh, se refiriera a, a eh, con palabras eh, poco usuales eh, por parte de Joe Biden hacia, Don, hacia Vladimir Putin, ¿no? más propias de Donald Trump eh, por el tema de la muerte de Navalny en una cárcel ¿no? y culpando directamente al presidente ruso ¿no? bueno, ¿qué va a pasar con Juliana Assange? ¿qué va a pasar si finalmente se extradita y muere o en el camino, en el proceso o en la cárcel? ¿no? Sí. ¿Dónde estará esta, digamos, autoridad moral también de Occidente que está eh, en cuestión? ¿no? Este es un es un tema eh, delicado porque estamos ante la presencia, digamos, de, de o más bien ante la gran ausencia de liderazgos mundiales. ¿no? En Europa claramente eh, se le extraña a alguien como Angela Merkel, por ejemplo. Eh, no hay liderazgos. ¿Quién lidera además... Eh, con cierta autoridad, insisto, cierta autoridad moral, las eh, eh, estas estas cuestiones. no Más allá de los procedimientos legales, como estamos viendo en el caso de la extradición de Juliana Assange, bueno, sí, pero nadie tiene duda de que, qué va a pasar con él, cuál será su destino si finalmente se concede la extradición y eh, se deja en manos de la justicia estadounidense.
3: Sí, doctor Luis Guacuja, y, y bueno, es un momento definitorio. Hemos dicho que que ya, digamos, estamos en los últimos, en los últimos eh, semanas, eh, si acaso, si acaso, meses, eh, donde, eh, bueno, el equipo de defensa hace un par de semanas el el equipo de defensa de Assange ha interpuesto, pues, lo que sería tal vez un último recurso de apelación para evitar que la justicia británica entregue a Estados Unidos al periodista Julian Assange. ¿Qué, ¿Qué hay en juego para en la cancha de, de Reino Unido eh, que finalmente es la autoridad que tiene que decidir si extradita, si cede o no cede ante la presión que ha hecho Estados Unidos incesante en todos estos eh, pues más de 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, lo que tiene, el, eh, digamos, lo que está en juego para Reino Unido en su relación con los Estados Unidos, en caso tal vez de, de, de negarse o en la imposibilidad de, 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 de poder negarse? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
12: Sí, bueno, pues sí, es, es un procedimiento jurídico, pero que finalmente va a tener una solución política. No uh -huh. no, no, no cabe duda este, de que eh, aquí, bueno, la, las conversaciones entre el primer ministro británico y el, y el presidente estadounidense Joe Biden, eh, pues son las que finalmente eh, pues definirán el destino de Julian Assange, eh, la presión de organizaciones internacionales, de, de políticos, de partidos políticos que se han pronunciado en distintos foros, en el propio eh, Parlamento británico, en el Parlamento europeo, e incluso en, en, en Australia, de, de donde es originario. Juliana Sánchez y estas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, bueno, pues el, el, el foco está ahí, ¿no? Y eh, debe haber un cálculo en, en este sentido, en un sentido político, pero la, la preocupación mayor está justamente de cuál es la lección que deja el caso a ¿no? Uh -huh. Alguien que usando el tema de la libertad de expresión, sí, por supuesto que hubo ilegalidades, y sí. ahora estas ilegalidades, ¿no? De la obtención de la información, de la difusión de la información justifican este trato ¿no? eh, este, a, a, un, a un periodista al final que divulgó además eh, divulgó crímenes ¿no? esto es para lo que deseamos que eh, este digamos es lo que esperamos también del ámbito periodístico que revele eh, eh, estas cuestiones que de otra manera no, no, no las conoceríamos ¿no? entonces el debate es, es muy importante en, en un momento, insisto, muy peculiar, eh, porque por un lado sí la defensa de la libertad de expresión, eh, por otro lado lo que sucede con el ámbito eh, periodístico y con el prestigio de, de Occidente también, en un momento delicado, ¿no? porque la, la incluso el conflicto en Ucrania, la confrontación con Rusia, eh, con China, incluso habla de dos modelos, ¿no? dos modelos incluso democráticos y modelos de valores y ahora parece que se resquebrajan estas, estos modelos democráticos como el estadounidense o el europeo. ¿no? Entonces, es este, el impacto de, de, de cómo eh, finalmente acabe el caso de Julian Assange, eh, pues será también una parte importante en lo que estamos presenciando en estos en estos tiempos.
2: Mm -hmm. Finalmente, Luis, no hay, no hay ningún caso en Estados Unidos en el siglo XX al menos y en este siglo tampoco de condena a muerte por filtrar este documento. Digamos, hay grandes casos de filtraciones en Estados Unidos que no terminaron en la pena capital, ¿no?
12: Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la, la propia Shelly eh, eh, Manning, ¿no? Que le, sí. le convirtieron sí. la, la la pena, siendo la persona que, eh, digamos, que robó la, la información, ...estando dentro del aparato de seguridad estadounidense, ¿no? Pues uh -huh. El gobierno de Obama decidió eh, hacerle estas concesiones, ¿no? ¿Habrá este trato para Julian Assange? ¿no? Este, eh, difícil, hay, hay, un, hay un tema también seguramente de una presión muy importante de las áreas de defensa... ...de seguridad y de inteligencia estadounidenses sobre el propio presidente Joe Biden... Y eh, y aquí el destino, ¿no? Bueno, no hay pena de muerte, ¿no? Pero los delitos acumulan 175 años, ¿no? sí. ¿Cuál va a ser la hazaña? Si este ha sido el trato simplemente por detenerlo sin, sin que se le haya enjuiciado, Si sí hay acusaciones de que violó la libertad de su condicional y algunas algunas cosas, pero ni siquiera esto justifica el trato que ha tenido en Reino Unido. ¿Y por qué ha tenido ese trato? Pues porque también hay una presión estadounidense, hay una tortura psicológica deliberada en el caso de Juliana Assange. ¿no? Si, si no se le, se le quita la vida, bueno, vamos a dejarlo totalmente eh, desahuciado eh, mentalmente, ¿no? Para que al, al final cualquiera que sea el desenlace es una lección y muy mala, digamos, como un muy mal precedente eh, para el ámbito periodístico.
3: Sí. Sí, una tortura psicológica, nos dices, eh, doctor Luis Guacuja, es una vida ya trastocada a, a niveles desastrosos, la de la de Juliana se teme que, eh, pues de que, que se, se teme su muerte, si es que fuera entregado a los Estados Unidos, así ha dicho eh, su esposa Estela, también su defensa, eh, se, se teme también se ha, se ha abierto la vía en estas declaraciones en los últimos días, en las últimas semanas, eh, la vía de que pueda incluso atentar contra su propia vida en caso de que la decisión de la justicia Británica, pues tenga como resultado la extradición donde podría eh, enfrentar en Estados Unidos, como has dicho, hasta 175 años de cárcel sería la condena por la ley de espionaje. Pues muchas gracias, doctor Luis Guacuja, como siempre, por, eh, por estar con nosotros para la audiencia de Radio UNAM. Te deseamos excelente semana y ojalá que pronto estemos de nuevo al habla. Gracias, hasta pronto. Claro
12: que hasta sí, pronto. con mucho gusto.
2: Vamos a, vamos a ir con música, vamos a escuchar en la curaduría de Bruno Partra para Elisa de los Estellos. <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día. Por una
2: unanimidad de 82 votos, el Senado de la República aprobó el dictamen que prohíbe a trabajadores laborar de pie durante todo su turno. El proyecto de la llamada Ley Silla, impulsado por la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, tiene el objetivo de reducir los riesgos a la salud, ya que elaborar ocho horas continuas ocasiona diversos problemas.
3: La iniciativa que fue remitida a la Cámara de Diputados establece la obligación de proveer el número suficiente de asientos para trabajadores en los sectores de servicios, comercio y análogos, tanto para la ejecución de sus funciones como para el descanso periódico. Esta iniciativa modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo dentro del apartado sobre descanso sobre la jornada laboral y de no seguir esta ley, de no seguir esta ley la sanción sería equivalente a 250 o 2.500 veces la unidad de medida y, act y actualización las
2: UMAS Pues vamos a conversar sobre la aprobación de esta llamada ley Silla, sus implicaciones y está con nosotros el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro él es profesor en el Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG Bienvenido, buenos días Ángel Mucho, Eduardo. Muchas gracias por invitarme Miguel Ángel, buenos días
3: Gracias doctor, buenos días, bienvenido Pues eh, es un paso hacia la justicia laboral ¿Cómo ve esta, eh, pues esta, esta propuesta de ley, todavía propuesta? La ley Silla, sí, ¿cómo la ve?
13: Todavía propuesta, sí uh -huh. Pues mire, eh, creo que toda intención de mejorar las relaciones de trabajo O las condiciones de trabajo en las que se preste el empleo son buenas Y hay que eh, tomarlas con, con buena lead, con buena con buena fe la, la parte que a mí me preocupa de esta ley silla es que adicional a la obligación de los empleadores de proporcionar las sillas, se establece también que, que, se, que, se, que se puedan obtener o zapatos o pisos adecuados para la prestación del servicio de trabajos de pie lo cual de entrada supone un gasto para los empleadores que en teoría vistas las circunstancias económicas del momento, pues es eh, digamos, un, un peso extra que se debe de aplicar a los empleadores en cuyo caso no está mal al final de cuentas ellos se benefician por este empleo y lo hacen a costa de la salud de las personas en muchas ocasiones la ley federal del trabajo como el ejemplo de la ley de, bueno, de esta serie de iniciativas a la ley federal del trabajo denominadas ley Silla, pues básicamente hacen que los trabajadores tengan o sean menos propensos a sufrir riesgos de trabajo cosa que, el, el, digamos que la Ley Federal del Trabajo pretende evitar, pero que los empleadores pues no, no le dan la, la suficiente atención. Creo yo que la iniciativa de la Ley Silla es para llamar la atención de estos empleos especiales en los que rara vez hablamos, porque eh, el permanecer de pie es una de las circunstancias más cansadas que hay. Y no solo eso, sino también estar atento al empleo y obviamente esto para para efectos de, de, de incentivar la productividad se llegaba a prohibir el que los trabajadores se sienten eso es lo que llevó a la ley Silla a nacer y a tener esta relevancia la prohibición de sentarse o, o digamos la, 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 el acuerdo de voluntades de no poder tomar asiento es lo que lleva a los trabajadores a sufrir tendinitis o, o cansancio excesivo y es lo que a la postre pues les beneficia con
2: beneficia por supuesto qué evidencias qué evidencias se presentaron para 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 elaborar una un dictamen de este tipo si uno piensa no sé pienso pienso inevitablemente en antecedentes, no pienso en el antecedente de León XIII con el raro Novarum y la violencia hacia los trabajadores que implementó en el fordismo una, en, eh, con Henry Ford una una idea de cómo mantener a los obreros y luego en 1981 eh, Juan Pablo II hace una nueva encíclica 90 años después sobre el tema el, el tema del sadismo de los empleadores y de la necesidad de hacer un, un trabajo más humanitario, pero las neurociencias, las ciencias, la salud, este, ¿construyen evidencias suficientes como para trabajar de pie o trabajar sentado o trabajar inclinado o trabajar en un pie? ¿Hay una hay una evidencia que, este, que le dé la razón a unos u otros? Sí, mire, eh, la Organización Internacional del Trabajo
13: tiene diversas direcciones entre las cuales una de las más importantes es de salud en el trabajo de riesgos ocupacionales también se le llama, los riesgos ocupacionales es algo que eh, desde el año 2023 se está viendo muy frecuentemente con la actualización de la tabla de enfermedades y accidentes de la en el trabajo ahora eh, actualizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, la salud ocupacional invariablemente nos lleva a buscar reformas porque identificamos los factores de riesgo en, una, en un empleo. De eso se trata precisamente. Factores de riesgos que no necesariamente los empleadores están conscientes tampoco. Entonces, eh, tenemos que entender que una persona que pasa mucho tiempo de pie, o sea, más de ocho horas en una misma posición, sea inclinada o incluso sentada, puede llegar a tener implicaciones a la salud. Eh, vaya, una persona que pasa ocho horas de pie, eh, perdón, sentada, a, en contraste con un, una persona que, que pasa ocho horas de pie, van a tener condiciones de salud distintas a la larga. Y lo de lo que se trata, eh, la reforma es de prevenir o anticiparse a, es, a que este tipo de riesgos ocupacionales incidan en la salud. Y es que parte de lo que nos decía, como tú bien refieres, del encíclico Carrerum Rerum Novarum del Papa León Trece, es buscar la humanización del empleo. Es, es, es que los empleadores busquen eh, esa empatía hacia los empleados y esa empatía vamos a suponer que eres una persona que está en una fábrica y que tiene que estar ocho horas de pie acomodando eh, o, o, o estibando cajas el que la ley actualmente te, no te permita un descanso no te lo exija invariablemente va a tener efectos a tu salud entonces lo, lo ideal es que a través de los estudios de la OIT se vayan eliminando cada vez más estas, estos riesgos ocupacionales que ya están previstos en la Ley Federal del Trabajo y que a la larga le van a costar más al empleador. Un empleador que proporcione las sillas en la manera en la que nos está diciendo la ley, es más probable que tenga menos riesgos de trabajo o enfermedades profesionales en ese sentido, por lo que eh, se respetarían en mucho sentido las filosofías laborales que estamos buscando a lo largo de la historia, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, doctor Ángel Eduardo, ¿qué, ¿qué decir de las... Vaya, es como hemos dicho ya, es una modificación que todavía está en discusión, que fue aprobada en senadores, se, se, se giró a, a la Cámara de Diputados... Y en esta versión que fue aprobada en senadores en el senado se establecen una serie de sanciones a los empleadores que eh, pues no, eh, que no que no propongan que no habiliten digamos la serie de modificaciones para que eh, te, te, pues pues tenga lugar esta esta modificación que es pues sí. acondicionar los espacios no proponer eh, eh, a, a llegar eh, asientos asientos tener eh, pues con digamos con respaldo no tener una serie de digamos de, de posibilidad de, de sentarse periódicamente en fin eh, respecto a las sanciones qué decir que qué, qué nos puede comentar son sanciones que irían entre 250 a 2500 sumas qué qué nos comentas sobre esto bueno,
13: eh, me parece que una ley sin sanción es un deber, y yo creo que una ley que tenga una sanción implica que pues, las personas van a tomar más en serio su aplicación, y es que esta es una de las partes importantes. La Ley Federal del Trabajo durante mucho tiempo, y mis profesores lo decían y algunos lo, lo comenten todavía, es una ley muy romántica, es decir, pues nos bajan la, la, el sol, la luna y las estrellas y si cumpliéramos con la Ley Federal del Trabajo a cada edad seríamos una, un, un país increíble. Lo cierto es que nos hace mucho mucha falta eh, esta ética laboral para implementar eh, las normas laborales <ríe> y los patrones si pueden escatimar, lo harán. Vaya, aquí se refleja mucho el nivel de formalidad que se tiene en una relación de trabajo. Pero la sanción es crucial no solo para desincentivar el hecho de, de, de no dar de, de descansos periódicos o de evitarlos o de sancionarlos. Sabemos que las autoridades en materia del trabajo eh, no son suficientes como para sancionar la cantidad de infracciones que puede llegar a haber. Pero sí es importante que los empleadores <coughs> tengan una sanción al momento de incumplir para efectos de que puedan llegar a, a, a contrastar que es mejor negocio cuidar la salud de sus trabajadores que enfrentarse a las sanciones de, los, de las autoridades eh, también recordemos que una sanción eh, va en el sentido de, de evitar la conducta es decir, aparte del gasto que supone el, el dar las herramientas de trabajo como tú bien decías ya sea tapetes antifatiga eh, zapatos con horma eh, especial o, o incluso los asientos y los descansos periódicos es procurar que se cumple, que no quede en letra muerta, porque una ley sin sanción queda pues muy muy al vacío. Entonces es necesario, y al final eh, hay que dejar algo muy claro. A pesar de que cambie la ley y de Federal del Trabajo y que se apruebe, quien debe aplicar estas sanciones en el hipotético caso será Inspección del Trabajo. e Inspección del Trabajo una de las primeras cosas que hace es llegar a, a amonestar... Y, y sugerir que se cumplan con las normas oficiales mexicanas en este caso la modificación de la ley federal de trabajo de la FIDE y probablemente antes de la multa nos digan, bueno, en vez de, de que te multe yo con los 2500 o dependiendo de la, de la fuente de trabajo los 200 días de UMA pues mejor inviértelos en mobiliario y en herramientas normalmente esta conducta se utiliza con las primeras personas que son, digamos, eh, captadas violentando la ley evitamos la sanción invirtiendo en lo que en teoría debimos haber cumplir. Entonces yo lo veo bastante bien y, y, de, y proporcional porque obviamente la multa mínima será para las empresas que tengan lo mínimo y las máximas para aquellas empresas grandes que no hayan cumplido con esto.
2: Uh -huh. La parte del reglamento que tiene, bueno, parte de las pre previsiones son descansar 15 minutos por hora. Hubo muchas este, mucho revuelo hace algunos años cuando empezaron a implementarse las botellas de agua o los, o los termos con agua porque se señalaba en algún momento que los trabajadores se la pasaban yendo al baño no así como cuando uh -huh. se cuando se prohibió el, los espacios con humo este pasaban mucho tiempo los trabajadores eh, saliendo a fumar cómo cómo paliar con esto es una es un tema de relación laboral más que de, de vigilancia y de punitivismo no sí es un tema diría yo hasta
13: ético uh -huh. una persona eh, trabajadora tiene la obligación de descansar en ese sentido tiene esa digo no es no es una um, sugerencia es que debe de hacerlo incluso hay trabajadores que pueden ser renuentes a descansar también lo hemos visto sí. pero implica ser responsable con, con lo que implica la ley implica eh, no dejar que la productividad caiga al contrario creo yo que los descansos periódicos programados junto con otras medidas adicionales de, de cuidado, es decir, eh, los zapatos, los tapetes antifatiga, el hecho de que puedan llegar a tener, eh, incluso lo hemos visto, exoesqueletos que me permiten mantener una postura más cómoda. Eh, yo creo que son responsabilidades de ambas partes. Eh, no nos podemos escapar del hecho de que los trabajadores o, o los patrones pueden llegar a abusar de las premisas, eh, si nos ponemos en el sentido de que tengo que descansar y tengo que hacerlo porque es por mi salud puede llegar a, a dar un doble discurso, yo creo que las relaciones de trabajo tienen que mantener el equilibrio entre los factores de la producción y el hecho de descansar eh, 15 minutos cada hora, creo que es un poco eh, exagerado es un poco amplio demasiado eh, de lo que se habla es de descansos de 10 minutos cada dos horas y esto implica pues un, un movimiento, no nada más el hecho de estar sentados sino hacer estiramientos que es lo que se recomienda por parte de las instituciones de salud eh, pongamos un ejemplo a la inversa, las personas que permanecen mucho tiempo sentadas lo ideal es que se levanten y se estiren, como las personas que pasan mucho tiempo de pie lo ideal es que se acuesten y descansen, pero es un descanso efectivo no es estar viendo el celular
3: Sí, sí, por supuesto eh, Doctor, bueno, pues ahora la decisión está en la cancha de la Cámara de Diputados ¿Qué, qué esperar? Pareciera que pues tendría que ser una, una iniciativa que, que pase rápidamente que a la cual bueno pues eh, ningún diputado o diputada le le, le le argumente en contra porque finalmente como ha dicho es una cuestión hasta hasta ética eh, hablamos de, de un trabajo digno de realizar eh, la jornada laboral pues en condiciones eh, dignas eso eh, ¿qué, qué se espera sí. para lo que resta del camino
13: bueno pues yo lo que espero es que, es, que sea un reflejo de la cámara alta Diputados va a aprobarlo probablemente con unanimidad. Eh, dudo mucho que por eh, el tema en específico algún diputado o senador se reserve, bueno, algún diputado se reserve o vote en contra. Incluso los que hablan de, de, o sea, los partidos políticos que hablan a favor del empresario probablemente no tengan mucho que decir. Eh, es un discurso poco alentador el hecho de estar en contra de los derechos sociales o de los derechos de los trabajadores. Algo similar pasó con las vacaciones dignas.
7: Uh
13: -huh. Nadie dijo nada. Pese a que eh, había algunos eh, esbozos ahí de, 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 de tratar de eliminarlo, lo cierto es que el, el discurso de dar más prestaciones es mucho más popular que el restringirlas o quitarlas. Así que yo espero que se apruebe. Y, se espero, y espero que que sea por unanimidad y que los empresarios sean conscientes de que hay varias maneras de cumplir con estas eh, nuevas obligaciones en materia de descanso. Lo cierto es que va a depender mucho tanto del trabajador como del puesto de trabajo, como de la empresa, y van a tener que hablarlo. El mínimo van a tener que ponerse de acuerdo para los descansos y para no dejar desatendido el local, por supuesto. Entonces yo espero que a la brevedad se apruebe y que empecemos a actuar en consecuencia.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor eh, del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la ODG. Muchísimas gracias por su por su aporte esta mañana y estamos en contacto. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Sí. Gracias por invitarme.
3: Igualmente, gracias doctor, excelente día, eh, para ti también doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro de la UDG, profesor del Departamento de Derecho Público, eh, bueno pues ya estamos en los últimos minutos de esta segunda hora, son las con 8.55, el momento también para despedir a Radio Nicolaita, para agradecer a todos ustedes sus comentarios, tenemos comentarios sobre, sobre bueno, el tema de, de, de Juliana Assange, naturalmente, este tema, pues, que, eh, pues, bueno, eh, un, un tema eh, que, que divide también en, en ocasiones opiniones. Eh pues hay, al parece, parece dos, dos narrativas enfrentadas, confrontadas y distintas sobre lo que representa la figura y el trabajo de un periodista como Julian Assange. Hay quien ni siquiera le llama periodista a, a Assange, sino hacker, ¿no? Y otros, eh, pues, eh, otros, otros eh, pues, destacan o, o, o prefieren eh, favorecer otro tipo de definiciones sobre el trabajo que ha realizado Juliana Assange, que realizó en su momento eh, un trabajo eh, en Wikileaks. Eh, dando a conocer a la sociedad y a los medios en general eh, pues una serie de prácticas que son absolutamente criminales y reprobables, que son, de hecho, crímenes de guerra y que habrían sido realizadas eh, en, pues en la ocupación de Estados Unidos en Irak, en Afganistán también, eh, este material de los años aproximadamente 2007, eh, bueno, pues cuando, cuando se tuvo eh, el conocimiento y lugar sobre, sobre eh, co conocimiento, bueno, se, se tuvo conocimiento en 2010 y 2011 fue, fueron los años de la filtración, pero materiales que corresponden a las fechas de 2007 aproximadamente, bueno, pues son son amplísimos, es un es un amplio catálogo de, de materiales, de filtraciones, y bueno, pues está ahí la cuestión con Assange, nos dice Monique, eh, terrible caso en donde la vida del periodista más valiente de los últimos tiempos está en juego, hashtag todos somos Julian Assange, eh, hashtag Free Assange Now, y bueno pues eh, gracias gracias por por estos comentarios Miguel Ángel vamos a vamos a cerrar la esta segunda hora a despedir a Radio Nicolaita y lo vamos a hacer con música
2: sí vamos a escuchar un material remasterizado en 2009 que se llama Por qué de los Beatles
11: Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo.
11: Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. El INE pone a tu alcance en la página INE.mx. En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones Tu decisión es importante INE
0: Somos lo que hacemos Pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos
1: Conciencia Exploremos la relevancia social de la psicología
0: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio Nau, experiencias sonoras
1: Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. Pan.
8: Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24. Una reseña a la semana, todas las semanas.
0: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Nama. Experiencia Sonora.
8: Llevo más de cuatro meses aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme.
12: Yo llevo un mes en este sillón
11: y Toño nunca me va a encontrar aquí.
8: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE Hablar
0: un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
9: Las esquinas del azar. Conversaciones con Oscar de la Borbolla.
1: Martes a las 10 horas. Repetición sábados a las 16 horas por el 96.1 de FN. Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va su lunes 26 de febrero? Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Amanece para muchos apenas este, es, este día. Nosotros estamos de las 7 de la mañana ya eh, al servicio de una comunidad que hace que, que cierra filas en torno a la idea de una radio pública, de una radio universitaria. Está Rodrigo Aguilar al frente de este equipo en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez hoy en la cabina haciéndose cargo de que esto navegue, de, las, de los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, contigo por supuesto en estos micrófonos, nueve con cinco minutos y vamos a iniciar la tercera hora de, de transmisión. Por supuesto vamos a hablar de la FIL de Minería, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que está en su, en su edición número 45 y eh, Bueno, pues 45 ediciones de la FIL Minería, convirtiéndola en en un espacio de referencia, de referencia para la literatura mexicana, para la literatura en general, en general, y todo lo que puede correr ahí. Desde eh, ficción hasta crónica, eh, eh, un repaso para la ciencia también, eh, para, para la producción académica, en fin, bueno, todo lo que engloba una feria internacional del libro como esta. Vamos a conversar. Entre todos esos aspectos, eh, vamos a, a conversar sobre uno muy, muy especial que llega a su novena edición, Las Jornadas de Literatura de Horror de la Minería. En esta ocasión la dedican a Oscar Wilde, este escritón, escritor irlandés eh, que cumple 170, y, 170 años de su natalicio. Así es que vamos a conversar sobre la propuesta de esta novena edición de Las Jornadas de Literatura de Horror con uno de sus artistas. Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico, va a estar con nosotros para hablarnos del de contenido de estas jornadas de literatura de horror, para hablarnos de por qué Oscar Wilde en estas, estas, en en estas, eh, pues en esta, en esta revisión que hacen las jornadas de horror eh, en la fil de minería y muchos otros temas con Roberto Coria. Quédense con nosotros en la mesa del día, estará con nosotros platicando, platicando para todos ustedes.
2: Y bueno, vamos a tener también la, la presencia de Clementina Equiba, una Ecosalud, una propuesta editorial para la comunidad universitaria. Eh, eh, Clementina Equiba es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: Sí, esta propuesta que además también se presenta en esta edición de la FIL del Palacio de Minería. Vamos a ir con la poesía necesaria. Les invitamos a seguir participando con sus comentarios en redes sociales esta mañana de lunes. Cuéntenos cómo, cómo va cerrando el segundo mes del año. Ya estamos a poco a pocos días de que se extinga febrero. Ya el viernes será marzo. Bueno, pues cuéntenos cómo ven este cierre de mes. Eh, ¿Complicado? Complicado, por supuesto, en cuestiones atmosféricas, en cuestiones... De, eh, bueno, de la contaminación ambiental para el caso de la zona metropolitana del Valle de México del Valle Central, bueno pues cuéntenos cómo, cómo amanecen este lunes cómo pinta su cierre de mes y mientras tanto nos vamos nosotros con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues sí, volvemos a la filminería luego del primer fin de semana de actividades con Sinaloa como estado invitado. Les voy a compartir poesía de Mijail Lamas. Mijail Lamas que presentará este martes el día de mañana a las 4 de la tarde en el Salón El Caballito. Sus memorias del desierto es un poemario, un poemario de su autoría publicado por el Círculo de Poesía. Mijail Lamas recién cumplió 45 años, nació un 22 de febrero hace poco. Poquitos días fue su, su cumpleaños, eh, nació en el año del 79 en Culiacán, en Sinaloa, y ha publicado varios libros de poesía. Además, es traductor, es crítico, eh, estudió lengua y literatura hispánicas por la Autónoma de Sinaloa y es maestro en creación literaria por la Universidad de Texas. Les voy a compartir de Mijail Lamas el poema titulado Yanis. Vamos con él, Yanis. El aire me desgarra, Yanis. Tu voz me parte el rostro. Mi corbata es el signo de todos los ahorcados. Restos de mí se van rodeando por, se van rodando por el suelo y el filo de tu voz hace explotar mi lunes en pedazos. Solo Yanis me queda. El hambre de este empleado que mira con desprecio el rostro de sí mismo en los cristales. El hambre de una fábrica de angustias, certezas de saber que en el futuro nada podrá ir mejor y que esta bandera enarbolada de la juventud también se caerá al suelo y el último refugio tendrá que ser la piel o el alcohol solitario. Janis tu voz es un cuchillo que vibra en la garganta del dolor, pero ahora el silencio. He llegado, he llegado al lugar de los pequeños señores y me apresuro a aniquilar estas ganas de mandar todo al diablo.
9: I just don't know why. But you know Later that the road will end in Detroit.
2: en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se va a llevar a cabo la novena jornada de literatura de horror que está dedicada a Oscar Wilde a setenta años de haber nacido es un escritor que no está consagrado en dicho género literario pero sí hay obras muy importantes como el fantasma de Canterville o el retrato de Dorian Gray
3: de acuerdo con el especialista Roberto Coria ambas obras son indispensables y merecen un espacio para ser desmenuzadas en esta jornada literaria, el ciclo dará inicio el viernes primero de marzo donde se hablará sobre el retrato de Dorian Gray a las 4 de la tarde posteriormente diversos especialistas hablarán sobre la influencia de White en México ya que es Inspiración de varios escritores de nuestro país.
2: Eh, un día después, el sábado 2 de marzo próximo, continuará este encuentro donde se va a llevar a cabo la mesa redonda titulada El fantasma de Canterville entre la comedia y el relato de fantasmas. Después se le va a, da, a rendir un homenaje póstumo al actor Mauricio Davison, quien le dio vida a Oscar Wilde en el montaje teatral El fantasma del hotel Sals, eh, que escribió Vicente Quirarte.
3: Pues vamos a conversar sobre esta celebración y nos acompaña con este propósito Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, eh, uno de los artífices de estas jornadas de literatura de horror en la fil de minería. Querido Roberto Coria, amigo, ¿cómo estás? Querido Merenice,
14: querido Miguel Ángel, son un bálsamo en horas difíciles por motivos personales con nuestra mascota. Eh, pero siempre es un gusto platicar con Primer Movimiento, un lugar del que me siento orgullosamente parte, que me han dado tantas oportunidades a lo largo de los años y por el que siento la más profunda gratitud y el más grande cariño. Gracias a todos ustedes y un saludo enorme a todo, a todo su enorme público.
2: Gracias, gracias Roberto, eres totalmente correspondido, deberías estar más más veces eh, con nosotros. Sí, este, es, y... Espero que
14: sí, pero, pero fíjate, tiene toda la razón Miguel Ángel, en esta introducción que hiciste, a diferencia de sus muchos de sus contemporáneos, a diferencia de muchos suscriptores de la actualidad, White no se preocupó en lo más mínimo por hacer una carrera dentro del género de horror, realmente... Su única novela, eh, El retrato de Dorian Gray, es una obra maestra y, y, y esa pura novela eh, vale la pena que lo recordemos. Eh, pero le podemos agregar perfectamente este cuento largo, esta noveleta tan divertida que se llama El fantasma de Canterville. Yo 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 siempre la he visto como la gran burla de Wilde, eh, no solamente hacia los estadounidenses orgullosos de su, de su avance de su supremacía sino también se está burlando del ghost story del cuento de fantasmas que es tan característico de, de, de Inglaterra y, y es, una, es, es un cuento eh, maravilloso de principio a fin y, y, y esos dos eh, especímenes, estos dos ejemplos valen la pena para que nosotros los recordemos, es, es un eh, estupendo pretexto porque es un autor que siempre debe de estar cerca de nosotros
3: uh -huh. eh, Roberto Coria bueno, eh... Hablemos, uh, antes de continuar con, con, con Wild y el por qué Wild en estas jornadas, hablemos de las jornadas en sí, porque me parece que es un, es, un espacio necesario que que tiene que, que afortunadamente tiene lugar desde hace ya nueve jornadas en la fil de minería, porque no siempre se reconoció el valor de la literatura de horror, eh, y yo creo, no lo sé, cuéntanos tú, pero yo creo que eso ya ha ido cambiando y, y, y ha ido para mejor con los años.
14: Completamente de acuerdo. La verdad, al principio de mi carrera, estoy hablando desde hace cerca de 25 años, realmente éramos pocos y éramos raros las personas que tratábamos de estudiar y de dignificar eh, sin que perdiera su carácter lúdico, pero rescatando su carácter académico, hablar acerca de estos temas. Re realmente eran poco eh, valorados. Digo, Y Miguel Ángel conoce muy bien la obra de Carlos Fuentes, por ejemplo. Carlos Fuentes con Aura... En su última época con su libro de cuentos, Inquieta Compañía, o sea, son autores que, que eh, reconocen el valor del horror y de lo fantástico, y digo, de, podemos hablar muchísimo sobre eso, pero, pero, pero fíjate que por 2015... Eh, yo le dije, digo cuando yo me enteré que en minería estaban las jornadas de literatura negra que dirigían el maravilloso Emanuel Canellada y el gran Francisco Hagenbeck, que nos está escuchando desde un mejor lugar, ellos coordinaban este punto de encuentro eh, 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 idóneo para todas las personas que reconocen el valor y la importancia de la literatura negra como una manifestación de la parte oscura del ser humano. Eh, yo le dije a Vicente Quirarte, le digo, oye, ¿no crees que... que, que lo que hacemos desde hace tantos años, debería de tener un espacio en ¿no? una fiesta tan grande de la inteligencia, de la imaginación como lo es la feria de minería, y me dijeron, ah, pues dice Vicente, pues vamos a proponérselo a Fernando Macotela, entonces nos acercamos al maestro Macotela, él inmediatamente de una manera generosa abrazó la idea y, y, y nosotros eh, decidimos empezar estas jornadas de literatura de horror. Realmente eh, la primera estuvo dedicada a Amparo Dávila, aunque no hablamos específicamente de su obra, sino del espíritu de su de su trabajo. Eh, hablamos de vampiros, hablamos de asesinos en serie, hablamos de Frankenstein, Fue fue así como de chile mole y de manteca, pero la, nos divertimos mucho. Y, y, y lo que más nos eh, satisfizo... ...es ver que teníamos una gran cantidad de personas. Eh, me, me, me hacía muy feliz que en cuanto abrían los salones... Eh, eh, ...entraba la gente, eh, eh, una fila larguísima... ...y, y tenían que poner eh, cupo lleno, inmediatamente. Entonces, eh, eh, eso, eso demuestra que es un tema que no solamente le gusta a la gente... Eh, ...tiene muchísimos, muchísimos lectores... Y, y, y puede hablar, eh, puede llegar a nosotros a través de metáforas. Y, y, y yo creo que es algo tan importante, tan necesario y tan digno como cualquier género eh, literario.
2: Uh -huh. Fíjate que bueno, Wilde, Wild este, también marcado por el momento de este eh, tema de la identidad, de la identidad eh, dividida, en, eh, en esta en esta gran obra el retrato de Dorian Gray marca una, una parte muy importante en, en Inglaterra, pero también hay un aspecto que marca esta identidad entre el placer y el horror que se vivió en la era victoriana. una una de las cosas que me sobrecogieron en los años ochenta fue que el tribunal eh, el real tribunal en inglaterra estaba estaba estaba. estaba viendo si lo indultaban por ser homosexual. En mayo de 1895, en este gran relato que hace José Emilio Pacheco de la balada del Reading este elabora toda esta visión de Wilde sobre su homosexualidad y sobre su ruina, que probablemente sí. le había aceptado su homosexualidad y esta esta identidad dividida, ¿no? Siempre perseguida de muchos de muchos, eh, de muchos eh, rebeldes y muchos este erotómanos de aquel tiempo vinculados al mundo al mundo homosexual y que finalmente en 2016, si no me equivoco, fueron indultados este, muchísimos muchísimos homosexuales en Inglaterra que habían sido condenados a lo largo del siglo XX por su homosexualidad, ¿no? que es algo que también nos lega eh, a, la, a la cultura gay. ¿no?
14: Claro, y, y, la, y la verdad es que yo, yo, yo creo que Wilde vivió y, y conoció su esplendor y también su ruina en una época verdaderamente complicada para el respeto a todas las eh, formas de vida y, y, y siempre me indigna tanto pensar en, en ejemplos como él, como Alan Turing, el, el hombre al que le debemos las computadoras como las conocemos, y, y, y me indigna profundamente esos eh, eh, comunicados. Le vamos a dar un perdón real. Sí. O sea, ¿perdón de qué? ¿De ser quien es? Verdaderamente me molesta eh, profundamente ese tipo de, de, de situaciones, pero son personas que al final y llegan a nosotros con renovado brío eh, en una época donde eh, eh, podrían ser perfectamente aplaudidos y celebrados. Eh, 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 el, la discriminación, la, la homofobia, pues vaya, es algo que, que, que sigue hasta nuestros días penosamente. Pero, ...pero una persona de, de, de su tamaño no, 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 no tendría la necesidad de ocultar su naturaleza... Eh, ...por el contrario podrían, podrían decirla abiertamente y serían celebrados... ...y, y, 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 y vaya, Wild eh, no, no, no mereció el final que tuvo... Eh, ...pero finalmente, y, y como lo dice la obra de Vicente Quirarte que acabas de, de mencionar... ...que por cierto, si no la han visto es una grave falta yo, yo les recomiendo la pueden buscar en Youtube como El Fantasma del Hotel Alsace eh, en, en, en el canal de Youtube de TV UNAM ahí está completa la obra con el maravilloso Mauricio Davison como Oscar Wilde y, 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 y lo dice la obra al final dice Wilde eh, en sus últimos momentos eh, en ese encuentro maravilloso que tuvo con su amigo Bram Stoker que es, es otra gran, gran historia eh, le dice Bram Stoker escribe Oscar y, y le dice Oscar todo desanimado ahora que el tiempo se me acaba y le dice Bram Stoker ahora que el tiempo te pertenece eso
3: es, eso es cierto sí eh, querido Roberto bueno pues cuántas cosas la verdad desde el horror de la realidad con bueno con expresiones de discriminación de homofobia de una sociedad cerrada indispuesta a acercarse a manifestaciones muy muy personales muy muy de un individuo como en este caso Wild no eh, y, y de ahí a, a, a responder también bueno sabiendo que la la tumba de Wild en, en París, en Lachaise está llena de besos, bueno ya está llena ahorita de un cancel transparente de, uh -huh. eh, que, que, que ya no que, que impide precisamente por tantos besos que tiene y tantos regalos y flores que, que tiene alrededor la tumba eh, ya impide acercarse hasta ese nivel eh, pero bueno ahí están ahí están los, los los besos plasmados en la piedra de la tumba de Wild en París eh, pero qu quisiera quisiera hablar de otros horrores que también refleja Wild, eh, en su obra, en el retrato de Dorian Gray, que tienen que ver con la belleza, la belleza y el horror que han ido de la mano en muchas ocasiones en la literatura y en el caso de Oscar Wilde también la belleza, la muerte, el horror, bueno, que son temas que, que, que ahí van trenzados, ¿no? Tiene
14: toda la razón, Berenice. El retrato de Dorian Gray es una obra que tiene tantas, tantas lecturas, Acaba de decir solamente alguna de ellas, un, un relato que es conocido y que llega a nosotros de diferentes maneras, en diferentes formas, eh, pero este relato de, de, de este hombre hermoso, eh, de este hombre eh, formidable, cu, cuyo retrato eh, va reflejando la vileza que va evolucionando en su espíritu hasta convertirse en una figura grotesca, abominable. Eh, sí tienes razón. Eh, lo, no me acuerdo quién lo dijo. La belleza es el horror que, el principio del horror que todavía podemos soportar. Eh, ay, es completamente cierto. Eh, pie, pienso, este, eh, ay, eh, 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 en un cuento que se llama La chica de los ojos hambrientos de Fritz Lieber, un relato de vampiros, un relato de los años cincuenta del siglo pasado. Pero, pero, pero es una mujer de extremada belleza. Que que, que, que que utiliza precisamente eh, esta formidable, este, eh, repito la palabra belleza, perdón, este, el, 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 la repetición, pero la utiliza como una especie de carnada para atraer a sus víctimas. Entonces, en ese sentido pienso, eh, si la monstruosidad es todo aquello que se sale de la norma de, de la proporción, la belleza extrema también es una forma de monstruosidad. Eh, eh, y, y, y también habla acerca del miedo que tenemos a la decrepitud, al miedo que tenemos a envejecer. Yo, yo a mis cincuenta años de edad me, me siento, digo, eh, con todo lo que eh, estoy pasando Me siento mucho mejor, me siento en mi mejor momento No me gustaría volver a tener 21 años de edad Yo ya viví todo lo que tuve que vivir Pero a mí me llamó mucho la atención Hace unos años en, en, en un supermercado Fui a hacer mis compras, las labores propias de mi sexo eh, eh, y, y siempre le digo, ustedes me conocen como forma de respeto A, a la persona sin importar su edad Le digo, señor le digo como, como 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 forma de respeto y pero y le dije a un a un joven empacador a un jovencito empacador eh, como tres veces en una sola bolsa señor esto por aquí sí es tan amable señor y, y él me dijo en, en algún momento oiga por favor no me digas señor no estoy viejo eh, 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 y eso y eso podemos verlo a través de todos los anuncios de las cremas Para sí. recuperar nuestra lozanía, nuestra belleza eh, hay, hay que tratar de abrazar el momento en el que nos encontramos Y, y, y igual nos enseñó acerca de, de eso Wilde, eh, eh, como como lo digo, no no conoció el mejor desenlace Pero eh, eh, siempre, siempre va a ser nuestro contemporáneo
2: Sí, sí esa, esa, esa ¿qué, ¿Qué es lo qué es lo contemporáneo en, en el horror? ¿Qué trae Wild como parte de lo que todavía somos los seres del siglo XXI?
14: Pues yo creo que puede hablarnos acerca de nuestra naturaleza, de esa que nos negamos a aceptar, eh, puede hacernos conscientes de esa parte oscura que todos tenemos, porque yo siempre he pensado... Que, ...que sin importar nuestra formación... ...sin importar nuestra procedencia... ...todos tenemos una zona oscura... Eh, ...elegimos hacerla a un lado... ...por múltiples razones... ...pero, pero yo creo que es importante... ...tener conciencia de que todos tenemos... Eh, ...algo que se llama libre albedrío... ...y, y que todos podemos eh, elegir... Eh, ...tomar un camino luminoso... ...hacer cosas buenas... ...con nuestra existencia... Pero también debemos ser conscientes que podemos eh, eh, irnos hacia, la, hacia el lado oscuro para pensar en, en la Guerra de las Galaxias y, 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 que, y, y que definitivamente eh, cada uno posee una carga y un eh, valor. Yo en lo personal y, y muchas de las personas que conozco están conscientes de eso y, y prefieren irse por el lado luminoso. Los escritores de horror contemporáneos que conozco son espléndidas personas. Uno, uno, uno pensaría que escriben cosas terribles, cosas abominables... Eh, 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 el, el eh, eh, por ejemplo, el, el monstruo pentápodo de Liliana Bloom uh -huh. es un relato que yo tuve que dejar en muchísimos momentos porque hablan acerca de un eh, pederasta que atrapa a un niño y lo tiene encerrado y lo viola y lo, o sea, le co comete todas las vejaciones, todas las cosas más terribles que ustedes se pueden imaginar, pero la autora es una maravilla de mujeres, es, una, es una, una persona llena de luz entonces, eh, Walt nos habla acerca de esta conciencia y de esta libertad que todos nosotros tenemos uh
3: -huh, que el horror, se quede en la literatura ojalá si fuera eh, querido Roberto Coria, pues cuéntanos eh, ya como eh, más más aterrizadamente en qué en qué consisten estas jornadas qué es lo que podemos esperar eh, se van a desarrollar el primero y dos de marzo uh -huh. cuéntanos un poco Pues, ahí va, eh, voy a leer eh, eh, abundaré
14: y, y este complementaré muchas de, de, de la programación que ya nos hizo favor de presentarnos Miguel Ángel. El viernes primero de marzo en un foro que se llama La Capilla, que es uno de los recintos más espléndidos de, de minería, eh, tenemos eh, precisamente eh, una conferencia inaugural a cargo de Aurora Piñeiro y de Ana Ruiz, eh, que son académicas de nuestra universidad y grandes enamoradas de la literatura inglesa. El, su conferencia se llama El retrato de Oscar Wilde. Eh, haciendo juego con el retrato de Dorian Gray eh, eh, va a estar muy bien este, este diálogo eh, entre estas dos mujeres maravillosas luego va a seguir eh, una mesa que es eh, igualmente académica eh, que se llama Wild en México y precisamente la ofrecen Coral Velázquez, José de Jesús Serena Ruiz y Sergio Hernández Roura del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y es curioso, porque a pesar de que eh, 8400 y tantos kilómetros nos separan del centro de Dublín... Eh, 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 igual tuvo una acogida y una presencia importante en, en México Prácticamente desde su eh, momento de esplendor en, en, eh, a finales del siglo XIX Entonces ellos van a platicarnos acerca de cómo
7: <coughs>
14: influenciaron a muchos de nuestros escritores decimonónicos Vamos a seguir eh, el siguiente sábado, 2 de marzo con eh, en la Galería de Rectores en, en otro en otro espacio muy característico del fantasma precisamente nuestra querida Luisa Iglesias Servide que ustedes conocen muy bien va a moderar este diálogo con eh, Natalia Carillo y con Amaranta Monterrubio esta maravillosa uh -huh. joven escritora que se llama El fantasma de Canterville, entre la comedia y el relato de fantasmas. Nos la vamos a pasar muy bien. Y luego sigue, como como mencionaba eh, eh, Miguel Ángel, eh, una, un homenaje a Mauricio Davison, quien en esta obra de teatro de eh, Vicente Quirarte, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón, eh, escrita eh, para conmemorar el centenario a la entrada eh, de la inmortalidad de Wilde, eh, ...en esta obra que se llama El fantasma del hotel de Sase... ...él interpretó a Oscar Wilde... ...y de veras, Mauricio fue un actor maravilloso... Eh, ...pero Wilde era un traje hecho a la medida... ...Mauricio nos presenta un Wilde maravilloso, decadente pero que no pierde el heroísmo de su buen humor eh, lo acompaña la gran Elena de Aro que también, gran amiga de Radio UNAM, este que hace tres papeles, Elena, hace un metra, eh, un, 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 un este, eh, botones hace a uh, la edad verde del la genjo eh, y eh, eh, es, es una cuestión maravillosa, eh, va, vamos a, a estar ahí los tres presentes, Vicente eh, Eduardo y Elena eh, de Aro vamos a rendirle un homenaje a, a Mauricio, que, que, que hace eh, poco se fue al encuentro de The Wild a un mejor eh, lugar. Y mm. finalmente vamos a rematar con una lectura dramatizada, pero nos vamos a, a mover al Salón de la Academia, ahí juntito eh, eh, de la Galería de Rectores, eh, precisamente con la lectura que va a hacer Elena de un cuento que se llama Noche de Trofeos. De un autor que me enteró Apenas hace unos meses que falleció eh, Es todo todo un tema Luis eh, eh, Felipe Hernández Tuve el gusto de conocerlo Pero pero fue un autor envuelto En un aura de, de misterio Yo diría que es de esos autores Que está destinado a convertirse En autor de culto Y en este cuento que se llama Noche de trofeos Yo 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 únicamente les, 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 les ofrezco Esta breve sinopsis Imaginen ustedes
7: a Dorian Gray
14: tratando de ligarse a Peter Pan en un antro. Es una cosa wow. de lo más divertida, de lo más <risa> inteligente que ustedes se puedan imaginar. Pues ojalá que nos acompañen. Nuestros amigos de la embajada de Irlanda en México eh, se unieron eh, entusiastas a esta fiesta a Wild. Ustedes saben que Wild era un hijo pródigo de, de Irlanda. Y, y y y precisamente ellos nos ayudan para que todo esto llegue a, tra a todos a todas partes a través de la transmisión simultánea que van a hacer nuestros amigos de la revista digital Gata Negra en sus eh, 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 diferentes canales de comunicación YouTube en su Facebook eh, eh, lo van a hacer por ex Twitter eh, lo pueden ver desde cualquier parte ojalá que puedan eh, acompañarnos nos daría muchísimo muchísimo gusto contar con
2: ustedes. Pues muchísimas gracias, Roberto Colla, por toda esta por toda esta visión y, y la y la idea de la influencia de Wilde entre los escritores en la literatura mexicana, cómo, cómo la observas. Siempre hay algo que, que no que nunca se ha perdido en el teatro, en el caso del teatro infantil siempre está presente Wilde, pero en otras pero en otras esferas cómo cómo lo cómo lo cómo lo observas digamos que para lectores tan atentos como han sido tú Ruiz Aviñón este Vicente Quirarte eh, cómo dónde lo ven dónde está entre nosotros
14: pues precis Precisamente en eso radica su importancia Miguel en esa luminosidad Wilde fue un hombre que supo moverse perfectamente en las dos lados de la moneda eh, 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 sus cuentos como el de, de, de su libro de cuentos del príncipe feliz, son una auténtica maravilla, el señor y la rosa so, so, son parte de la educa yo, yo diría, de la primera educación sentimental de prácticamente todos nosotros, porque efectivamente eh, y, y tú lo mencionaste eh, el mismo José Emilio Pacheco lo reconoce, eh, en, en estas este, eh, ediciones que hizo hace unos años de, 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 de obras de Wild, Uh -huh. Y reconoce perfectamente este, eh, su importancia del de, de, de Príncipe Feliz, del Luis Señor y la Rosa O sea, vaya, tiene tiene tantas cosas Puede, puede, eh, como, como le digo, eh, esta, ese manejo de las luces y de las sombras Ese gran explorador de la conciencia humana eh, Siempre se va a mantener vigente Y, y nos gusta formar parte de este eh, humilde homenaje a su grandeza
3: Sí, Roberto, bueno, pues vamos vamos acercándonos al cierre, podríamos seguir conversando, yo tengo <risa> yo tengo por ahí dos cuestiones, a ver, qué te quiero preguntar con, con, con el retrato de Dorian Gray una es eh, la relación con la literatura gótica de, de horror, ¿no? que tenemos ahí a a, a pues a grandísimos exponentes como Anne Radcliffe por ejemplo, que yo a ella la conocí por un libro de eh, Jane Austen, en realidad eh, por ahí, eh, creo que era la abadía de este Ay, eh, ay, ahorita se me acaba de ir el, el nombre, pero un libro de, de, de Jen Austen eh, de, donde ahí hace una recomendación bárbara de distintos escritores del gótico y escritoras y bueno, se, se apoya mucho en Anne Radcliffe pero bueno, Mary Shelley, eh, Edgar Allan Poe ¿qué hay de qué hay de, 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 de del retrato de Dorian Gray? ¿qué hay de, de, de Oscar Wilde en la literatura gótica? Esa sería una cuestión y otra también eh, que, que me parece una lástima, no sé qué te parece a ti, pero que no tengamos una eh, una, una exposición cinematográfica bien lograda del de retrato de Dorian Gray.
14: Estoy, estoy completamente de acuerdo, Berenice. Eh, realmente, eh, eh, todos los autores que acabas de mencionar eh, eh, White los conoció muy bien los leyó profundamente era un gran admirador de Edgar Allan Poe eh, era, un, era, era un, un, un hombre que estaba muy consciente de esta gran tradición eh, de su país de, 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 en torno a la, a la literatura gótica y precisamente trató de, de incorporarla para mí en este relato imperecedero que definitivamente se encuentra. yo, yo siempre he pensado que hay grandes relatos en el periodo victoriano y particularmente cuatro, que son Drácula, eh, de Bram Stoker, El extraño caso del Dr. Jekyll Mister Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, eh, eh, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, eh, y eh, podría ser La guerra de los mundos de H.G. Wells. Bueno, hay, hay hay tantos, tantos, tantos ejemplos. Eh, y, y Igual supo perfectamente aportar su granito de arena A una obra que es eh, maravillosa Y que tiene tantas lecturas Como ya mencionabas hace un momento Y sí es triste Realmente su adaptación cinematográfica de los años cincuenta Se me olvidó ahorita el nombre del director eh, Sí, no, realmente no se le ha traído como, como debería Yo 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 sigo pensando que que todavía El, el retrato de Erin Gray es una obra que está esperando su gran adaptación uh -huh. cinematográfica, a pesar de que es un personaje recurrente, por ejemplo en la Liga de los Caballeros Extraordinarios uh -huh. no solamente, bueno, en, en, en la novela gráfica, en la serie de cómics solamente sale su pintura de Dorian Gray eh, ahí mencionada pero eh, en la película de principios de los 2000 eh, que, que no me maravilló la Liga de Caballeros Extraordinarios con Sean Connery, uh -huh. utilizan a Oscar, a, a Dorian Gray como personaje y, y, y sale, sale, sale ahí este eh, eh, el hombre peleado peleando con mina harker eh, que, que aquí es una vampira en, en, en su forma original no lo es es la líder de la liga de caballeros este pero pero vaya no 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 no, no tod todavía yo creo que hay una gran deuda de parte del cine de horror al retrato de Grey
3: Sí, no recordaba a, a ese personaje de, o esa adap, a, adaptación cinematográfica de Mina Harker que, que bueno. me, me acaba ahorita de llegar justo ese recuerdo a la mente. Pues muchas gracias, querido Roberto Coria. Miguel Ángel, ya estamos para despedir.
2: Sí, Eso pues eh, placer, eh, re, 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 Gracias, Roberto. Recuérdanos un poco cómo, cómo seguir las jornadas, cómo, eh, cuáles son los días clave, eh, cómo, cómo estar cerca de todo este esfuerzo.
14: Bueno, pues, miren, yo, yo les recomiendo que sigan a, a la revista digital Gata Negra en sus diferentes canales, mm -hmm. en Facebook, en Twitter, en YouTube, eh, puede, pueden estar ahí al, al pendiente de la transmisión simultánea, ahorita voy a, bueno, ya, ya en, en la publicación que puse en ex-Twitter, de de, de de las jornadas ahí está el cartel, ahí están los datos de la revista digital Gata Negra, eh, pues ojalá que nos puedan acompañar presencialmente sería mejor, eh, pero a la distancia mm -hmm. siempre será bienvenido, sí, porque una persona que vive en Sonora sí. pues obviamente no tiene la facilidad de de venir aquí a la Ciudad de México como, como si nada. Eh, nos nos daría muchísimo gusto de estar con ustedes Ónanse, por favor eh, a esta fiesta de cumpleaños a, a, a Wild él nació hasta el 16 de octubre si si no el 16
2: no me de eh,
14: eh, ya 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 veremos que le, eh, de qué manera le cantamos este su 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 su, 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 su canción de cumpleaños este y y, y bueno pues, le, les mando de veras un abrazo muy muy grande queridos espero que se encuentren bien todos uh -huh. Y, y también a todas las personas que nos están escuchando.
3: Otro de vuelta, sí, querido Roberto Coria, muchas gracias por este esfuerzo también con Vicente Quirarte y con todos los que hacen parte de estas jornadas de literatura de horror y que todo vaya bien también en casa con el integrante no humano de la familia, querido Roberto, los mejores deseos, muchas gracias.
14: Se los agradezco tanto, pero, cuídense mucho, les mando un abrazo
3: amigos. Hasta pronto nueve con 43 minutos ay qué delicia qué delicia hablar de todo esto no hablamos de polidori de lovecraft que también eh, otros ciclos otras <coughs> jornadas anteriores de la literatura de horror de, de, de esta de este ciclo que se presenta en la fil de minería también han sido dedicados no sé si a polidori pero sí a lovecraft eh, y a, a Mary Shelley en fin y bueno ahora llega Wild, eh, white eh, el gran oscar Wilde eh, bueno pues mm. a engalanar estas novenas jornadas de literatura de horror en la fil minería el primero y el dos de marzo no se lo pierdan ahí en la capilla en el palacio de minería, nosotros vamos a hacer una pausa musical.
2: Sí, hay quienes dicen que Wilde es el Shakespeare renacido ¿eh? Harold Bloom pensaba pensaba eso pues vamos a escuchar de eh, Rollover Beethoven de Chuberry
10: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rollin' off the writer sittin' down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with one another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Oh, she wiggles like a glow-arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over, bait, clothing, I roll over.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a .gmail .com. Dios Biosfera en equilibrio.
3: Saludamos esta mañana a la doctora Clementine Quigua, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, y para hablar de Ecosalud, una propuesta editorial para la comunidad universitaria que se presenta en esta edición de la Filminería, Querida Clementine Quigua, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muchísimas gracias, muy, muy buenos días. Y sí, bueno, eh, pues quiero platicar un poquito de esta propuesta editorial que estamos haciendo desde la DGDC y la Dirección eh, de Fomento Editorial del UNAM y por supuesto del Instituto de Ecología. Y bueno, quiero empezar por hacer un breve recuento histórico. En enero de 2020, los medios internacionales empezaron a reportar sobre el aumento de casos de una neumonía atípica en habitantes de la ciudad de Wuhan, en China. El 9 de ese mes, la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, le informa al mundo que esa neumonía atípica se debía a un nuevo coronavirus. En ese momento, la gente se refería al virus simplemente como coronavirus, o se decía que era el coronavirus de Wuhan, así como al principio del siglo pasado se hablaba de la influenza española. Pero la OMS recomendó referirse al nuevo virus como nuevo coronavirus 2019 o 2019 ncov. Al mismo tiempo que la comunidad científica buscaba la identidad del nuevo coronavirus y conocer su secuencia genética para desarrollar sistemas de detección y vacunas, la enfermedad que hoy conocemos como covid-19 o simplemente covid se iba extendiendo por todo el mundo. Wuhan es una de las ciudades más grandes de China. Con mayor actividad comercial e industrial Tiene una gran afluencia de gente No solo de distintas regiones del país asiático Sino que también de otras partes del mundo Por su importancia comercial Wuhan tiene un eficiente eh, sistema de transportes Que mueve a miles de personas Y fue esa la vía de dispersión de la enfermedad De ahí salió gente contagiada con el nuevo coronavirus Algunos con síntomas y otros sin ellos según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, para el 11 de marzo de 2020 ya había registro de al menos 118 mil casos de personas enfermas en 114 países y 4,291 muertes. Fue hasta esa fecha que el, la OMS declara que la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus tenía la categoría de pandemia. Desde entonces... La situación mundial provocó el confinamiento de millones de personas. Durante ese tiempo, vivimos todo tipo de historias personales, desde las tristes e intensas a las conmovedoras y hermosas. Por el tiempo que duró el confinamiento mundial, también fue oportunidad de introspección, de análisis y de echar a andar nuevos proyectos. Personalmente, en ese momento formaba parte del Consejo Editorial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en diciembre de 2020 durante una de nuestras reuniones a través de Zoom acordamos producir una colección editorial que animara a las y los jóvenes a informarse desde distintas perspectivas y que además les inspirara para buscar nuevos rumbos para el desarrollo humano. Para este proyecto nos inspiramos en las voces de científicas y científicos de todo el mundo que manifestaron que un detonante de este tipo de pandemias está relacionado con los daños a los ecosistemas del planeta. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra historia hemos sido ciegos a que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud de los ecosistemas, a la forma en que criamos a nuestro ganado y cómo producimos nuestros alimentos. Es decir, la salud humana y la del planeta son una sola. Si el planeta está enfermo, nosotros también. Considerando este vínculo, salud humana, salud de los ecosistemas, planeamos esta colección editorial. Inicialmente, la quisimos, la quisimos denominar Una Salud. Según la OMS, la esencia de Una Salud es un enfoque integral y unificador cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas una salud no es una idea moderna en el artículo una historia de una salud Brian Evans y Ted Lighton nos cuentan que Hipócrates identificó que hay una dependencia mutua entre la salud pública y un ambiente limpio desde entonces al pasar de los siglos se ha mantenido la idea de que la salud humana está relacionada con el entorno ambiental al iniciar el siglo XX los ecólogos Robert Maid y Roy Anderson estimularon un nuevo campo de investigación sobre la ecología de las enfermedades, que con base en ecología y medio ambiente establece el marco teórico para el concepto moderno de una salud. Ya en el siglo XXI, en 2014, Brian Evans y Ted Lighton dicen que la esencia de una salud es que para lograr la salud humana debemos contar con salud animal y ecosistemas resilientes y sostenibles. Así que al nombrar esta colección editorial quisimos resaltar que la salud humana depende de la salud ambiental. Por eso al final decidimos nombrarla Ecosalud. Para Jean eh, Lebel del Instituto de Estudios Internacionales de Montreal, la premisa es que la salud humana depende de la salud ambiental. Ecosalud, dice otro investigador canadiense, Dominique Charrón, del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Ottawa, también implica promover la prosperidad de las personas en comunidades resilientes y con sostenibilidad ambiental. La perspectiva de la ecosalud reta las visiones reduccionistas y antropocéntricas sobre la salud y ubica a la salud humana en relación con otros animales como los de crianza para consumo humano y su entorno ambiental. En un contexto ecológico más amplio, EcoSalud implica que la salud de todos estos componentes es fundamental para garantizar un mejor futuro para el planeta y nuestra especie. Así que la colección EcoSalud nace como respuesta a la necesidad de promover la comprensión de la salud como un problema no solo humano, sino que involucra el bienestar del planeta y nuestra relación con los organismos que lo habitan. Los temas de esta colección editorial consideran la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y la del ambiente. La idea es que Ecosalud inspire a la comunidad universita universitaria y a cualquier lector de la serie a plantear nuevas estrategias que promuevan la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de sociedades más justas con sistemas de producción más saludables en entornos naturales y urbanos sostenibles. La coordinación editorial de la colección Ecosalud está a cargo de Rosanela Álvarez Ruiz, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y aborda distintas perspectivas científicas y tecnológicas que ofrecen pistas para pensar y discutir la salud de manera colaborativa y sistémica en la interfaz de la salud hum humana, animal y de los ecosistemas. En la coordinación académica estamos la doctora Vivet García Deister de la Facultad de Ciencias de la UNAM y yo. La colección Ecosalud ya cuenta con tres libros, que son eh, dos de ellos los vamos a presentar esta semana junto con la colección. El primero es La salud y sus ecos, que es una propuesta periodística que incita al lector a plantearse una perspectiva diferente de la salud. El autor es Javier Cruz de la DGDC. Y está a la venta, como digo, desde el año pasado a través de libros UNAM. El nuevo libro que presentaremos el miércoles es Virus en todas partes, cuya autoría es de Lorena Gutiérrez Escolano y Juan Ludert León del Simvestad. Y el tercero es Biodiversidad y Salud Planetaria, escrito por Julia Carabias e Irene Pisanti, ambas de la Facultad de Ciencias del UNAM. Así que mi participación esta semana es para invitarlos a que nos acompañen primero a la presentación de la colección completa, que es este martes 27 de febrero, y eh, será eh, en el marco, como hemos dicho, de la edición 45 de la FIL de Minería. La cita para esta primera presentación es a las 17 horas en la Galería de Rectores, en la Planta Alta, y los otros li libros eh, se presentarán uno el miércoles, también a las 5 de la tarde, eh, y el, el viernes también a las cinco de la tarde, busquen por favor en el programa de, de la FIL de Minería, y también los libros los pueden encontrar eh, seguramente en... Eh, el stand de libros de la UNAM. Y bueno, ahí les dejo esta invitación y espero que nos acompañen.
3: Pues muchas gracias por, por la misma, doctora Clementina Kiguas. Sí, la, el, primer, el, el primer título pues lo conversamos aquí, naturalmente que sí lo conversamos y ahora pues esta oportunidad de acercarnos a la FIL Minería eh, busquen en, en la página de la FIL o en su programa de mano eh, pero es más fácil en la página porque ahí solo ponen en el buscador ponen ponen eco salud y les van a salir eh, con detalle las eh, las presentaciones de esta colección. Muchas gracias, doctora Clementine Quigua, y pues mucho éxito en la presentación en la fila. Hasta pronto. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la fila. Nos vemos en la FIL, y si no pueden ir a la FIL, también pueden acercarse a las librerías de la UNAM y, eh, pues, ahí consultar estos títulos de Ecosalud. En Libros UNAM, también en el sitio electrónico, si se encuentran, pues, lejos de la capital, también pueden hacerlo de esa manera. Nosotros estamos ya para despedirnos. ¿Vamos a ir con música? ¿Nos vamos a ir con música? No, no, no nos vamos a ir con música. Tengo un momento para, eh, pues, comentar lo que se me había pasado hace un momentito que estábamos eh, conversando con Roberto Coria, que decía, cuál es la, la novela de Jen Austen donde hace una, bueno, la, la protagonista es una lectora, ávida lectora del de gótico literario y hace ahí Jen Austen pues eh, una reseña de breve, rápida de, de distintos autores y autoras y se trata de la abadía de Northanger ahí ahí yo creo que es una de, los, de las novelas más góticas o la más gótica que pueda tener Jen Austen pero ya me dirán ustedes si la han leído si saben mucho más de Jen, Austen pues cuéntenos o de literatura gótica nosotros ya por el momento nos vamos a despedir, Miguel Ángel. Estamos a pocos, a pocos minutos. Les invitamos a que sigan Radio UNAM en las eh, transmisiones especiales desde la FIL Minería a las 5 de la tarde.
2: Sí, nos vamos ya en esta, en esta edición. Nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó...